0: och folk ska inte, vanligt folk ska inte få ha inflytande på politiska besluten så man väljer ut, det kan man göra på olika sätt man väljer ut ett gäng som är särskilt kunniga och så utbildar man dem ännu mer och sen får de bestämma allting och vanligt folk kan ägna sig åt att vara trevliga och glada, för det säger han också när vanligt folk röstar och engagerar sig i politik så blir de så otrevliga, om de inte var engagerade i politiken skulle de vara mycket trevligare
1: Och känna allihopa, välkomna till Landspodden Tajma Skaffari heter jag, Åsa Wickfors Är gästen idag, hon är Filosof, hon är professor inom filosofi Hon är författare Hon är också ledamot i Svenska Akademin och det här är ett samtal Om kunskap, sanning Fakta, alternativ Fakta, desinformation Ja, ni förstår nog vad det kommer handla om Jag ska inte dra ut på det här I onödan, det var ett riktigt riktigt Utbildande samtal men vi Satt och skrattade en hel del också så det var riktigt riktigt kul att prata med den här tungviktaren som är Åsa Wickfors. Och hörni nere jävlar, är det så att ni tycker om loungepodden då vet ni väl att ni måste gå in och stötta så att det är möjligt att fortsätta göra de här samtalen. För det kostar faktiskt att göra allt det här och det är med hjälp av alla fina Patreons som det är möjligt. Så vill du gå in och stötta blir jag super super glad. Länken är www.patreon.com-tajmas. Där går du in och stöttar med exakt vilken summa du själv vill. En liten liten summa eller en mellanstor summa eller en superstor summa. Du bestämmer helt och hållet själv. Är det så att du hellre vill stötta genom Swish så är det även möjligt nu för tiden också. Då är numret 0761-401-401. Alltså 0761 401 4.01. Men nu ska jag inte slösa mer av er tid. Vi hoppar rakt in i samtalet med folkbildaren och den otroligt pedagogiska och inte minst härliga Åsa Wikfors. Ska vi säga att vi är igång så eller? Ja. Vilken dag är en dag då Åsa Wikfors säger det är jävligt bra idag?
0: <laughs> ja, det, det, det märkliga är kanske nästan alla dagar. Jag tycker det är så otroligt roligt. Jag är väldigt optimistisk, nästan outhärdligt optimistisk för min familj och sådär tror jag. Och så är jag, jag känner en enorm livsklädje.
1: Nästan farligt för demokratin optimistisk.
0: Nej, så optimistisk är jag inte. Då skulle jag inte skrivit om de här. Alltså jag är optimistisk på det här sättet att jag tänker att man kan fixa saker. Det är inte så att jag tror det ordnar sig, för det gör det inte. Men man kan agera. Uh, och det, det är en, en form av optimism som jag verkligen tror på.
1: Tror du att du är, alltså, man blir mer optimistisk när man är i farten så att säga? När man gör grejer?
0: Uh, ja, det tror jag. Jag tror att känner, känner man sig väldigt passiv och liksom att maktlös och, så det är det klart då, då, då känner man ingen stor optimism. Uh, och jag mår ju bäst när jag är i farten. Så, att det, så är det säkert och så är det för de flesta människor, tror jag.
1: Jag mailade dig för jag tror det var. Det var innan värden gick under. Det var ungefär två år sedan.
0: Ja, ah, den började gå under precis då. Ah, ah, just, ah, ah, men det gick under ah, av andra ah, anledningar. då. Ah, ah.
1: Och sen så ja, fick vi av, av naturliga skäl skjuta på det lite grann och så. Och sen så sitter vi här och under den tiden så hann du komma ut med en bok till. Det, det är inga små ämnen. Ena är vad sanningar och fakta och den andra är. Därför demokrati.
0: Ja, det är lite grann att bita i.
1: Och när jag lånade den här boken av några vänner till mig som jag berättade om innan så sa jag att finns det någonting nytt här? Ja, det, fakta har väl, det, det har väl diskuterats mycket och liksom vi har väl pratat om det mycket och sådär. Men så fort jag läste boken så bara, ah okej, okay. verktygen i hur man tänker och hur man kri- tänker kritiskt och så. Vi har ju hört om kritiskt tänkande i skolan ända sedan jag var mm. liten. Men jag har faktiskt aldrig tror jag haft en bra lärare som har f- förklarat hur man mm. tänker kritiskt bättre Och det är det man får i den här boken Och sen så därför demokrati också Kan ju vara väldigt, väldigt passande Och intressant just nu Det här året också Du är ju faktiskt proffs på att tänka Och jag tänkte att det här skulle bli lite som att spela Tennis mot fäderer Det kommer inte vara så jäkla kul för, för, för dig Men för mig är det ju superkul liksom Men det, det var faktiskt väldigt pedagogiskt skrivet Och jag gav det lite cred här innan Vid kaffemaskinen också när, du, när jag hörde intervjuer Så är du väldigt duktig på att vi varje fråga i en liten snabb eh, liksom, historiekontext så att man kommer in i det ganska snabbt. Man mm. känner sig smart när man hänger med det. Ja,
0: men det är ju lite målet. Det, ju, det här ska ju inte vara en tennismatch. Utan <laughs> det, här ska ju vara, alltså, det handlar inte om att vinna någonting utan det handlar om att förklara och förmedla. Eh, och då är det ju självklart. Eh, blir jag jätteglad när du säger att det görs på ett bra pedagogiskt sätt för det är ju hela poängen. Jag har kunskap som jag har tillskansat mig efter många decenniers forskning och sådär Um, och om jag kan använda mig av den och för att uh, applicera den på vad jag tycker är stora utmaningar i samhället nu och ge, ge människor redskap för att hantera de här utmaningarna bättre så är det ju en jätteglädje för mig. För jag älskar ju mitt ämne också. Jag tror ju på filosofin, och liksom filosofins värde och det är så otroligt roligt att för, förmedla det då.
1: Den här boken skulle jag vilja ha, ha läst eller kanske till och med haft en kurs i, kanske till och med i, i gärna i högstadiet eller något sånt där mm. men, men i alla fall i gymnasiet. Sen så fick jag reda på... Vadå?
0: Vadå? Jo, boken delades ut till, till eh, alltså gymnasister som gick i tredje året då. Lärarna kunde beställa klassuppsättningar. Mitt förlag, eh, det var alltså grundarna av mitt förlag Björn Ulvi och Sven Hagströmmer som sa att vi finansierar det här så lärarna kan få beställa klassuppsättningar och det gick ut tror jag 65 000 böcker då runt omkring i landet. Mm. Det är väldigt spännande, det var ju inte alls skrivet för gymnasieelever men jag hoppas att de ändå hade glädje av det. Jag tror framförallt de sakerna du pratar om nu om det här kritiska tänkandet och jag, så jag tror att det har använts ganska mycket i skolan. Läraren har utgått från det. Mm. För det är ju lite som liksom just de här verktygen beskriver om hur man kan vässa tänkandet och, och motverka att man faller för olika tankefällor och retoriska knep och sådär. Och, och jag menar, när jag gick i skolan då var det ju på gymnasiet så hade är de flesta filosofi som en obligatorisk del av sin, sitt gymnasieprogram då. Men så är det ju inte längre så det, det, därför är det många som inte får det längre med sig. Jag tror att går man på samhällsvetenskapligt program så får man det, men annars ofta inte.
1: Ja, för alltså Enkelt förklara liksom filosofi, alltså verktyg för tänkande, hur man tänker bättre och så. Du får ju förklara vad det är lite mer grundligt sen. Men tycker inte du att filosofins värde är lite underskattad i, i vår skolgång?
0: Jo, men det tycker jag. Är. jag, tycker jag du är ju det... partisk i Ja, men jag är extremt partisk, då, men jag har ju goda skäl för det jag säger också. För jag, jag kan ju se hur filosofin just erbjuder verktyg då. Det är inte det enda filosofin gör. Det handlar inte bara om kritiskt tänkande även om jag tror att en filosofin tränar kritiskt tänkande på ett väldigt, väldigt speciellt sätt, väldigt bra. Men det handlar också naturligtvis om, om kunskap till exempel kunskap om kunskap då, som jag skriver eh, om i alternativa fakta särskilt. Eh, så att det är inte bara det kritiska tänkandet, men det kritiska tänkandet det är någonting som filosofin verkligen kan förmedla och därför borde alla få lite mer.
1: Ja men också, den, alltså om man också tittar på det den praktiska filosofin, alltså den andra sidan- och faktiskt förstå varför jag har vissa värderingar. Jag har värderingar, men vart kommer de ifrån- och varför tycker jag så, liksom? Och det, det vill man ju kanske förstå lite tidigare- så att när det väl kommer till politiska debatter- alltså 18 års ålder så får jag rösta- men jag kanske inte vet varför jag tycker- Nej,
0: absolut. Och det, det kanske man ska säga här också, skillnad mellan teoretisk och praktisk filosofi, för den är ju inte så uppenbar. Eh, praktisk filosofi låter som om det vore någon slags tillämpning då. Men det är det ju inte. Utan praktisk filosofi är ju också teoretisk. Men det är bara det att det är teorier om andra saker. Eh, som du var inne på här så handlar det mycket om eh, till exempel värderingar då. Vad är värderingar för någonting? Finns det skäl för värderingar? Kan värderingar vara sanna och så vidare? Så det finns, och politisk filosofi hör också till praktisk filosofi. I. så att eh, den är lika teoretisk som teoretisk men den har lite annat ämnesområde som också erbjuder redskap som är extremt viktiga, precis som du säger reflektera över värderingsfrågorna och eh, vad som är rätt och fel utifrån liksom ett lite systematiskt perspektiv då
1: Och sen så sitter ju du också i Svenska Akademin nu, grattis
0: ja, 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 ja. Stol 7,
1: Sara Daniels gamla stol, eller? Ja, ja. hur går det till när man kommer in där? Nu tillhör du elitens elit, alltså på tal om eliten och och expertväldet där. Ja,
0: på tal om eliten. Jag gillar inte det här begreppet, men jag fick ett telefonsamtal från Anders Olsson som... Jag tror det var någon slags skämt. <laughs> alltså är man litteraturvetare så tror jag att det är så, forskare i litteraturvetenskap som, som Sara Daniels var. Då tror jag att det är något som finns på kartan som en möjlig, kanske utopisk dröm eller någonting. Då, va? Men jag inte i mitt gebit så är det ingen som går att fundera på om de ska komma med för Svenska Akademin. Så det var ju naturligtvis väldigt förvånande och eh, någonting jag ville tänka igenom ordentligt innan jag gick in i det.
1: Stol, 6 och 8. Hur, hur är de? Har de duschat och de <laughs> ja, luktar gott och så? Eller? Alltså det, <laughs> vilka är det? det, är inte,
0: det är inte, aha, nu sätter du mig på ett prov här äh. på ett sätt som jag inte riktigt är säker på att jag kan leva upp till. Det fungerar inte så. Nej, det är inte så att de men du sitter, måste
1: väl veta vilka dina grannar är? För nej men det
0: är inte så. Vi sitter nej. inte i, i nummerordning. Vi nej, sitter okay. lite hur som helst. Alltså, Alltså de här stolar, de numrerade gamla stolarna ja. de tas ju fram en gång om året till högstidssammankomsten. Och då sitter man ju. Men det har ju bara hänt en gång när jag trädde in. För Förra året var det ju inget eftersom corona då. Så sen har vi våra sammankomster då i, i ett annat rum där vi har vanliga stolar där man sitter lite hips om så det, det är inte så att jag alltid sitter bredvid sex och åtta.
1: Nej, jag fattar. Du gick frågan, har de duschat och luktar de gott? Uh, alla, de som har sitter duscha, alla,
0: alla har duschat. Uh,
1: <laughs> jag märker att du inte vill svara på den frågan. Vi går vidare. Det är någon som luktar svett i svenska uh, ekonomien. Men Åsa Wikfors får inte säga vem. Uh. Men. Varför böckerna? Varför just nu?
0: Ja, det var ju en reaktion på samtiden naturligtvis. Jag var ju en typisk forskare som satt på mitt forskarrum och var jättenöjd. Eller man sitter ju inte bara på sitt forskarrum, man undervisar, Rester runt i världen mycket på olika konferenser forskarkonferenser och det väldigt kul. Men sen så var det ju det här, liksom, jag hade sett ett tag liksom oroande tecken i tiden vad det gäller attityden mot kunskap. Från olika håll, både liksom såna tendenser att säga att det finns ingen sanning och så där. men också då den här viljan att ljuga inom politiken och så vidare. Men sen kom ju då det som hände under 2016, där det liksom ställdes på sin spets. Först hade vi då EU-valet i, i Storbritannien som ju präglades av väldigt mycket avsiktlig desinformation. Det kanske till och med avgjordes av desinformation. Det finns viss forskning som pekar på det. Och sen kom ju Donald Trump och den valkampanjen under hösten och så blev han vald. Och när han installerades då i januari 2017 och han pratade, eller rättare sagt, hans eh, talesperson pratade om alternativa fakta. Då kände jag, så får inte, det får inte vara så här. Jag kände att världen hade hamnat, eller stod inför någon slags kunskapskris. Mm. Eh, och jag har ju funderat mycket runt kunskapsfrågorna filosofiskt, professionellt då, liksom under må- många år. Och tänkte att äh, men nu borde någon skriva en liten snabb bok här om, om de här frågorna. Men sen blev det ju mycket just därför att frågorna var så aktuella och, och Trump, han överträffade ju alla, vad kan man säga, förväntningar vad det, gällde, vad det gällde. Hans attityd mot kunskap, det vill säga hans kunskapsfrakt, hans ovilja att inte ens läsa det underlag för beslut som man la i hans knä, hans vilja att ljuga och desinformera på olika sätt. Det var ju helt häpnadsväckande och det slutade ju med katastrof som vi vet, med den stora lögnen då om att valet var stulet. Så att min bok blev ju oerhört aktuell liksom, och, och aktualiteten stod sig under de här åren. Så att det blev väldigt mycket runt det upp, på ett sätt som jag inte hade förutsett alls. För jag tänkte jag skriver en liten bok så har jag i alla fall gjort något. Och så,
2: men så blev det inte riktigt så. Then explain, you did not answer the question. Why did the president send out his press secretary who's not just the spokesperson for Donald Trump. He could be the, sp- he also serves as the spokesperson FOR ALL OF AMERICA AT TIMES. HE SPEAKS FOR ALL OF THE COUNTRY AT TIMES. WHY PUT HIM OUT THERE FOR THE VERY FIRST TIME IN FRONT OF THAT PODIUM TO UTTER A PROVABLE FALSEHOOD? IT'S A SMALL THING, BUT THE FIRST TIME HE CONFRONTS THE PUBLIC, IT'S A FALSEHOOD?
1: Chuck, I mean, if we're going to keep referring to our press secretary in those types of terms, I think that we're going to have to rethink our relationship here. I
2: want to have a great, open relationship with our press. Excuse me, it does not excuse, and you did not answer the question.
1: I did answer the question. No, you did not. You did not answer the
2: question of why the president asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. No, it on doesn't. Don't be, so,
1: don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, it, You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains... Wait a minute. Alternative facts?
2: <laughs> alternative facts, four of the five facts he uttered. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods.
1: Och sen så kom därför demokrati också nu 2021, där du eh, lite får gå till försvar för eh, demokratin. Jag tyckte jag skrattade lite högt där när du skrev. Eh, det vi måste göra nu är att känna passion för status quo alltså demokratin så som vi känner till den just nu. Även om det är mellanmjölk jämfört med populisters retorik.
0: Ja, men det är ju det alltså vi har ju alla, vi liksom alla genom alla skolor så har vi liksom ja, demokrati är fint och bladar mycket flosklor runt demokrati liksom att, och alla vill ha demokrati och, ja, ja. Det var det
1: jag var rädd för när jag läste den här boken.
0: Ja, men mm. det är ju så och det där är ju farligt på många sätt, dels för att man kan tycka, vad ah, hur sexigt är det är liksom. Sen ska vi testa något annat, låt oss testa en auktoritär ledare. Det kan vara kul. Men, alltså, lite <laughs> alltså, så. jag va? är ju
1: för expertväldet. Ja,
0: du är för expertväldet. Ja. Ja, låt oss ja. testa det. Men det finns någonting i det där som blir så mäkket. Men men det andra som är farligt med det är att vi, vi glömmer ju bort varför vi ska bry oss om demokratin. Jag, kan, jag, ska, jag ska förklara nu ska jag, göra det jag brukar göra, jag ska förklara lite grann om boken för det har vi inte sagt. Nej. Min bror är ju med på höra också. Mårten som från början var utbildad journalist, läste statsvetenskap och historia sen jobbar som kommunikationsexpert nu. Han i alla år tyckt att vi är så dåliga att prata om demokratins fördelar. Han har klagat på det här sedan han var tonåring. Liksom. Folk säger såna här saker att ah, jo, men det är väl bra att alla får vara med och bestämma. Det blir lite råret. Blir det. det blir inga riktigt, inga riktigt effektivt. Och så brukar man citera Churchill, så kallat citera, för det brukar, enligt min bror, en miss, missuppfattning av vad Churchill verkligen sa. Han sa att det är ja, det, det bästa alternativet av alla dåliga eller något sånt där Vilket, enligt forskare och min bror lyfter fram det, var ironiskt menat. För det var demokratins motståndare som beskrev det som det bästa av alla eländiga personer. Så skrev jag då alternativa fakta och som ju handlar om hoten mot kunskapen på olika sätt och det finns ju politiska exempel och så men jag skriver inte så mycket där om varför kunskapen är viktig för demokratin. Så jag tänkte, nej men det där måste man nog ta i för att man har många som säger nej men det är liksom, vi ska inte prata så mycket om sanning, det är inte det demokrati är demokratin handlar om att vilja, inte om att veta eh, och det kan till och med vara farligt att prata en massa om sanning och sådär demokrati, eh, för det är något dogmatiskt med det och så jag tänkte, nej men det där, det där måste man ta tag i så jag tänkte jag ska gå in i det där och se varför kunskapen är så väsentlig för demokratin. Och då pratade jag med min bror Mår- Mårten om det här. Och så sa han, ja men det är det jag alltid har sagt, så. Sa det är ju det som är. Liksom de auktoritära staten, den, den förtrycker kunskap, den är oresomlig och oförsonlig. Och demokratin då, den försöker fram kunskap och fatta kunskapsbaserade beslut och vara förnuftig och sådär. Och då sa jag till honom, ja men du, jag ska skriva en bok till Vill du inte vara med på ett hörn? <laughs> ja, ah, ah, jag har ju så mycket annat. Ah, nej, men alltså, du kan bara vara ett litet hörn. Du kan vara med eh, och skriva små korta inspel mellan mina fem kapitel då. Mm. och vilket har gjort. Det. det är bara ett par sidor där han reflekterar över den auktoritära statens natur. Men inledningen som du citerar om Mölla Mjölk den skrev vi tillsammans. Då. För där lyfter vi just fram det där hur dåliga vi är på att prata om demokratins värde. Och det är inte så svårt att göra det för ser man sig runt omkring i världen och se lite grann tillbaka i historien, så är det ju så att demokratier är så otroligt mycket bättre att leva i för människor. Om man ser till folkhälsa och jämställdhet och saker som spädbarnstödlighet, det finns inga, äh, inga svältkatastrofer i, i demokratier, demokratier krigar mycket mindre, och så vidare. Lyckliga, människor le- som lever i demokratier är lyckligare. Allt det där, det finns jättemånga superbra argument för demokrati där, som vi inte är så bra på att prata om. Mm.
1: Och det du gör också är väldigt bra överbryggning och det är ju en naturlig fortsättning i den här boken Därför demokrati efter alternativ fakta men överbryggningen är egentligen sanningen fakta och kopplingen till demokrati och varför det är, varför det är så sammankopplat som var, du är inne på.
0: Exakt, förklara varför demokratin förutsätter kunskapen på olika sätt och också förklara, för det är det jag verkligen oroar mig för nu, det är att man brukar ju säga det att demokratier är särskilt bra på att hantera kriser och olika slag då, just för att de fattar kunskapsbaserade förnuftiga beslut. Men vad händer när den kris demokratin står inför, riktar in sig mot just demokratins förmåga att, att äh, fatta kunskapsbaserade förnuftiga beslut, vilket ju den här sanningskrisen handlar om. Eh, vad händer då? Då står demokratin sig rätt slätt för de redskap som brukar användas för att hantera kriser är plötsligt i, i, i gungning, fungerar inte riktigt. Mm. Eh, och det är där vi är nu så jag tror att den här, den här sannisk krisen är ett särskilt svårhanterligt hot för demokratin och vi ser ju också den globala demokratiska
1: tillbakagången. Men lite mer övergripande, hur mår Sverige eh, 2022 skulle du säga? Och medieklimatet, för när jag bjöd in det här också sa du av ja, de timmarna, även den mest hängivna orkar den lyssna så mycket. ja men hur mår Sverige?
0: Ja, det är väl lite blandat då kan jag tycka. <clears throat> om man tittar på, ja du frågar om medierna just nu, då. Ja. Så, så är det ju så Sverige står ju precis inför precis samma förändring som resten av världen där när vi fick det nya informationsklimatet tack vare den nya tekniken då. Så, så, så är det ju så att eh, traditionella medier eh, plötsligt eh, befinner sig i en situation där de inte längre har liksom, den största rösten <laughs> där det finns Oändligt antal andra källor som konkurrerar med utrymme. Källor som är villiga att kanske inte vara vederhäftiga. Att satsa på det sensationella. Eh, och då befinner sig plötsligt traditionella medier i en slags konkurrens med det där. De tappar annonsintäkter. De har färre anställda journalister. Lokaljournalistiken dör. Jätteproblem för demokratin. Eh, så att, så, att, så, så, så det, det är en utmaning nu för den samtida seriösa journalistiken. Uh, också då för det här att försöka inte gå i den här fällan att man försöker tävla med det som får stor spridning på sociala medier det är sensationella och så för då blir det ju inte bra journalistik av det uh, men det är naturligtvis en utmaning just för det finns ekonomiska komplikationer här om man inte får den där stora spridningen och alla klicken och så mm. uh, så att vi har en hel del bra journalistik i Sverige fortfarande men den befinner sig naturligtvis under hårt tryck av allt det här som pågår runt omkring och särskilt lokaljournalistiken är liksom en ganska sorglig utveckling. Sen har vi också i Sverige ganska många alternativa medier som är mer eller mindre trovärdiga, mer eller mindre rena propagandaorgan som får väldigt stor spridning, ofta större spridning än våra stora, stora tidningar till exempel. Även, ja, som du vet, antal bloggar som är jättebra så det är också blandat bra bloggar och sen eh, propagandagrejer som också bloggas ut. Eh, influencers, eh, där det är massa opolitliga grejer som kommer ut. Och, eh, så det är, en väldigt, det är en väldigt rörigt informationslandskap där man som individ har väldigt svårt att, att kanske orientera sig många gånger. Um, så att det är halv halvbra men så ser det ut i många länder. Så kan man väl också konstatera att forskningen säger att de länder där det liksom går riktigt illa är ju länder som inte har välfungerande public service då. Um, så ett, en grej med USA, det tror jag det är ingen tvekan, i USA kom ju kommersie- kommersiella tv och radio före public service egentligen. Uh, så public service hade ju all den där stora uh, liksom publiken som, som man hade i Sverige. I Sverige började vi med public service. Uh, likadant i Tyskland så kom, växte ju public service fram mycket efter andra världskriget. Det var ju en central bit i hur man skulle liksom, utbilda befolkningen i demokrati då. Och den funktionen har public service haft i många europeiska länder. Och de länder där public service är starkt är också länder där, där, där befolkningen har högre kunskapsnivåer. Då.
1: Det kan man säga en direkt korrelation. Ja, det
0: kan man. Det finns forskning på det. För poängen med public service är just att den är att den når alla och att den inte kostar pengar för folk eller stora pengar och är tillgänglig för alla och kan samla liksom en 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 hel befolkning runt.
1: Du tappade 25 procent av lyssnarna precis. Ja.
0: Ja, de får väl lov att lyssna vidare då.
1: Det här är för övrigt en propaganda podd. Ren och skär propaganda för Real Madrid, bara så du vet.
0: Ja ja, det är okej. Det är, okej. Det
1: är, det är inte så farligt.
0: Nej, det är inte så farligt. Nej, men man för vi tittar på forskningen då? Det är, alltså jag sitter inte här och tycker om, om public service utan det finns det här sambandet mellan välfungerande eh, demokratier och public service.
1: Nej, jag, jag tror det. Vi kommer komma tillbaka till medierna eh, genom hela samtalet här. Men sanning och fakta. Jag vet att det fin- även inom filosofin är det väl lite omdebatterat. Oh, ja. Men hur omdebatterat är det? Alltså postmodernismen? Hur fånigt eller hur relevant är det inom ert fält?
0: Alltså... Jag, jag har ju till analytisk filosofi, då, som är, som där postmodernismen aldrig har fått ett stort inflytande. funnits på marginalen, lite grann. Okay. Och man ser till samtida filosofisk forskning också, liksom världen över internationellt, så är, är postmodernismen en väldigt liten del av den filosofiska
1: forskningen. När kom den ungefär?
0: Ja, det växte ju fram under ja, 70-80-talet. När jag var i USA under 90-talet blev det väldigt stort. Då. Men vad som var slående med postmodernismen var ju att det var inte filosoferna främst som, som intresserade sig för det, utan det var andra ämnen. Litteraturvetenskap tyckte sig hitta hittat några slags redskap där till exempel. Um, I USA var det mycket cultural studies departments där man hade mycket postmoderna influenser. Um, Och det fanns det fanns på marginalen i i filosofin som jag höll på med i i USA då men det var inte där det var som störst någonsin. Så att men det jag menar, filosofi, det ligger ju emellanåt så kommer det en skola som ifrågasätter allt och vill vända upp och ner på allt. Det är sunt i grunden. Mm. Eh, för att filosofi handlar ju mycket om att vara villig och vid, vrida och vända på saker och ifrågasätta saker. Så det är inget problem med det. Det viktiga är ju att man upprätthåller en god, god debatt runt de här frågorna då, Och inte låser in sig i vissa positioner eller det blir skolor av det och, och sådär. Så.
1: Finns det någon relevans i det tycker du?
0: Ja, det tycker jag. jag. tycker det här maktperspektivet som framförallt Foucault då tryckte mycket på. Relationen mellan liksom eh, vems bild av verkligheten är det som tenderar att eh, dominera ett offentligt samtal och så. Det finns ju maktkomponenter i det som är definitivt är viktiga. Det gäller ju bara att inte tappa bort sanningen på vägen så att säga. Och det finns ju också sådana här intressanta frågor som, som postmodernister har lyft som har att göra med. liksom att, att uh, vissa, vissa människors perspektiv på tillvaron kanske inte kommer fram så mycket det är ju maktfrågorna, till exempel kvinnor då mm. eller hur det är att vara uh, ja, sjuk och fattig eller förtryckt i en kol- av en kolonialmakt och, och liksom den kunskap man har då som kvinna eller, som inte liksom får komma till tals därför att det, de som har högst röster inte är så av den kunskapen. Det är ingen relativism, men tvärtom är det så att man, det, det är en sorglig grej att man missar massa viktig kunskap som de här andra perspektiven kan tillföra om man inte bara lyssnar på sin egen höga stämma. Då. Så att det finns många viktiga insikter där också.
1: Mm. Och det är en av grejerna som jag verkligen är nyfiken på när vi kommer senare till när vi ska prata om gemensam kunskap. Det är det som är paradoxen. Va? Alltså vad är, vad är det viktiga i grunden som, som vi ska lära ut? Men där vi behöver ta in nya perspektiv som du kanske inte gillar men nya kunskaper. En mångfald i kunskapsmassan egentligen.
0: Men visst, och det brukar ju vara liksom en av poängen med demokratin. Det finns lite olika snär. här... Argument för demokrati som är mer teoretiska, och ett, ett argument är så kallade kunskapsargumentet för demokratin. Och, och det bygger just på att eh, ju fler perspektiv när man fattar beslut desto mer kunskap kommer in i besluten desto bättre blir besluten eh, och demokratin som har just den här mångfalden perspektiv för alla får vara med och rösta då, eh, är därför väldigt välfungerande därför att det får in så mycket kunskap via människors erfarenheter då. Mm. den här mångfalden som behövs för att vi ska kunna fatta vettiga beslut. Har du en grupp där alla har liksom precis samma erfarenheter, precis samma eh, ja, kunskapsperspektiv så fastnar man lätt i ett grupptänkande och missar viktiga saker. Eh, så det är ett av argumenten. Den här Mångfalden i demokratin innebär också en kunskapsmässig mångfald eller rikedom då, som gör att, vi, att demokratier fattar bättre beslut.
1: Men samtidigt också mindre skav om man ska åt ett håll
0: ja Jag vet inte riktigt om det är det du tänker när du säger mindre ska, men men, men poängen med en demokrati också är ju att vi tycker olika på olika sätt. Vi har olika, dels kanske erfarenheter och uppfattningar om verkligheten, men vi har också olika värderingar. Olika mål, olika idéer om om hur det goda samhället ser ut, eller vad som är värt värt att kämpa för. Och då får vi, ingen får allt, då får vi diskutera och debattera och kompromissa och ibland blir det några som känner sig mer som en vinnare och bland andra. Det, det ligger i demokratins natur och det motverkar ju skav på det sättet att eh, det är inte så att någon grupp är utesluten från makten och att andra alltid har den. Och så. Eh, så att eh, kompromissen, pluralismen, de där sakerna är ju helt centrala för demokratin.
1: Vi har gått in på de här begreppen kunskap och fakta och vi har inte nämnt det övertygelse så jättemycket. Jag tänker att vi ska bryta ner det nu för det, jag tror vi kommer komma tillbaka till det hela tiden och jag har hört det i andra intervjuer där det kan bli riktigt knasigt när man inte är överens om vad begreppet innehåller för värde och vad vi ska prata om här nu och jag tänkte faktiskt spela upp. ett klipp här eller det är flera klipp, det här kommer ta några minuter men jag tycker det här är så värt och jag kommer länka till den här intervjun sen du var gäst i Malos filosofiska hörna och och, det här ska jag spela upp också för att liksom Ja, det symboliserar ganska mycket av dels vad du skriver men också gemensam kunskap när vi har debatter i samhället och offentligheten Nu satt ni bokstavligt talat så här som vi gör i samma ja. salong så det gick i alla fall, trots att det gick fel så tycker jag att det var ett bra exempel på hur man liksom ja, kan göra det lite bättre. Det är Malos filosofiska hörna, det är du och Gustav, nu glömde jag bort hans namn i Mando Diau, Gustav Norén då. I början så presenterar Malou er och dig som vi har presenterat dig och vad du jobbar med och hela liksom forskningsbiten och filosof och allting. Och sen så tror jag att Gustav själv säger att han är hobbyfilosof och gillar att filosofera och, liksom, eh, och sådär. Så det var väldigt ödmjukt i början. Och sen så första frågan är vad är sanning frågar Malou. Och du gör ett klockrent pedagogiskt utlägg. Sen kommer vi till den här biten då. Eh, det här är första av eh, tre eller fyra klipp.
0: Så även om det fanns en period, ja, 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 och även om det fanns en tid, vilket är förmodligen en myt, om det fanns en tid när alla människor trodde att jorden var platt, så var det ändå falskt, därför att jorden var inte platt. Då. Så det är viktigt att kunskap eller att sanning är en objektiv egenskap i den bemärkelsen. Och det gör det ju så svårt, för det är väldigt svårt att veta om det man tror faktiskt är sant eller inte, just mm. eftersom det inte är upp till en själv.
3: Mm. Ja, jag skulle nog, om jag ville formulera den frågan. Och göra den mer sannare. Mm, okay. Vad är sanning? Jag tycker den är falsk. Den frågan. Och jag ser det väldigt tydligt i vår kultur. Just det falska i den frågan. Men
4: hur skulle du formulera den?
3: Vem är sanning? Inte vad.
4: Och hur menar du då?
3: Jag tror inte sanning är ett ting.
4: Nej, jag, tror inte sanning, sa jag, inte här, jag
3: tror inte sanning är något. Jag tror sanning är någon. Det tror jag. Jag menar
4: sanning. att beroende på vem som säger
3: Nej, jag tror någonting. att sanningen har känslor. Jag tror att sanningen har ett intellekt. Och jag tror att sanningen kan liksom duka ett bord och sticka en vante och göra mysigt precis som vi. Jag tror att sanningen har gjort den här världen. Jag tror att sanningen gör blommor. Jag tror att sanningen är en person. Och jag tror, som säger det, jag är en person. Och jag relaterar till sanningen som en person- för att jag är en person. Jag är inte ett ting. Och om jag blir ett ting- om jag, sanningen, blir ett ting- då blir det någonting som man kan använda- typ som en bil och köra lite hur som helst- så sanningen blir plötsligt relativ. Och du kan göra lite C si och du kan göra lite så. Sanningen kan liksom bli en maskin. Och där har vi hamnat idag.
0: Alltså Ders- jag, jag förstår inte mycket av det du säger. Mer än att jag kan... För det första... Eh.
1: Alltså den sista meningen du, du sa där bara. Det var liksom det som symboliserade hela den vägen den här bilen som man pratar om. Och jag tänkte jag ba, Nej, men jag är dum. Det är så här, ni sitter ju där med Malou och sen så blev jag så glad när du sa jag förstår inte vad du säger Nej, men vad ska att... man säga?
0: Hon <laughs> är ju helt obegriplig. Malou hon har ju min rätt gott för hon, hon säger mm,
1: ja. mm. <laughs> Hon säger vid något tillfälle Aah. och verkligen jag tror att hon känner som alltså hon känner som jag ba, Det kanske är någonting jag inte förstår. Det är, vi kanske kommer fram till någonting. Och det var någon gång där han, han, jag tror det var bilen, jag bara okej, nu kanske kommer en förklaring där jag liksom hänger med en. en, en, Men det blir lite värre och värre, det blir liksom system... (laughs) Det kan
0: bli det, men ja. Ja.
1: Sen fortsätter det och du försöker liksom gå vidare och hjälpa Malou förstå vad sanningshalt innebär, för det kan ju vara relevant. Och vi vi kommer säkert till det också. Och så, så kommer det här.
4: De starkaste rationella själen. Och då kan det vara att sanningshalt är något annat... Om det är mer eller mindre sant. Alltså, alltså det där är
0: komplicerat. Sanningshalt hos ett enskilt påstående är svårt, och, svårt att se hur det skulle fungera. Men det är klart, om du har en, en berättelse om någonting. En berättelse om Sverige. Jag pratar mycket om det nu. Den falska berättelsen. Det är ju ett komplicerat begrepp. Mm. Då kan det ju vara så att en hel del av det man säger är sant, men en hel del är falskt också. Då kan man prata om sanningshalt. Mm. Men om du har ett enskilt påstående, det är svårare att tala om sanningshalt. Mm. Mm.
3: Ja, jag pratar inte om eh, sanning på det sättet... Jag pratar om sanning i det jag relaterar till som sanning. Och jag är människa, därför relaterar jag till sanning som person. Men
4: hur bedömer du sanning utifrån det som du pratar
3: om? Men jag skulle jättegärna vilja reda ut det Är det någon skillnad på något och någon? Jag vet inte
0: vad frågan betyder. Ja men alltså, är
3: det någonting, om en bil till exempel ja. och en människa, ja. är det skillnad på det? Ja i det hur finns det en väldigt
0: stor skillnad på en bil och en människa. Exakt,
3: för att det är en människa. men vad har
0: det med sanning att göra?
3: Jo för att jag tror att här finns det ett, en fara i samhället att vi tror att sanningen är något. Jag tror på riktigt att det här är ett problem. Att jag tror på något och att det finns något. Och just det här något, om du går till Platon till exempel så använder han The One som exempel. Alltså det som allting kommer ur.
0: Ja, men det här är ju teologi... Och det är
3: något. Och den, 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 har, den tror jag har lett till att teknologin har gjort oss till maskiner. Alltså vi har blivit något. Vi har blivit där vi tror på. Och där tror jag finns en, 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 en rot till problemet är hur vi ser på begreppet sanning. Ja, att vi förstår, säger vad förstår. är sanning istället för vem är sanning. Alltså, ja. sanning är en person. Jag vill bara säga det. Jag vill bara lägga ut den känslan att sanningen är en människa och du kan relatera till den.
4: Men jag, jag skulle vilja där, säga där, ett där jag.
3: Skulle jag vilja. Alltså, Det är du skulle jag, 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 jag försöker bara lägga mig, lägga mig innan, innan, innan känslan av att reda ut det här begreppet. Sanningen. Vad det är någonting sant? Liksom. Att ändra på att man tänker på att det är någonting. För jag förstår exakt när man säger. Det förnuftiga eller rationella och allting det där. Men allt det där finns inom mig som person. Och jag har känslor i det där. Och det det här förnuftiga som du pratar om är också styrt av känslor. Så, ja, och det är
0: jag, där... jag, jag tror man får konstatera att vi pratar om helt olika sanningsbegrepp.
1: Ja, alltså det som också är så här. Medan jag ja. lyssnar på det här. Jag tror att folk som så här allmänt inte har tänkt på filosofi och tror att de tycker mm. det är intressant så tror man att det, det där är filosofi. Ja. Att flumma. Uh, Medan det är ju din bok som är bokstavligt talat. Filosofi. Ja. Vis...
0: Ja, men det, där är en, det där är en stor utmaning för ämnet, tror jag. Att uh, det finns någon slags... Allmänt spridd bild av vad filosofi är som har ganska lite med filosofi att göra. Då. Och det ställer till det rätt ofta. Det här är ju ett extremt
1: exempel. Det, det är ett extremt fall. Men jag ja. förstår, alltså, det, att, att folk missförstår att tro att det är helt fritt tänkande. Utan filosofi är väl att försöka rama in det som är svårt att förstå.
0: Ja, alltså filosofi, eller alltså jag tycker filosofi är en vetenskap men det är en vetenskap som ställer väldigt grundläggande frågor då som, som andra specialvetenskaper inte kan ställa till exempel om ja, vad är en naturlag, den typen av frågor jag menar, fysiken utgår från att det finns naturlagar men filosoferar inte så mycket runt naturlagarnas natur till exempel så, så att de där väldigt grundläggande frågorna eller vad kunskap är då, som alla andra ämnen på något vis utgår ifrån men inte kan gå in i, det, det är där så filosofin ligger liksom, ja, man brukar Filosofin är vetenskapen som moder och det är det väl kanske historiskt då, men, men att, att filosofin titta just på de här väldigt grundläggande frågorna och det som är svårt då är ju att det är de där grundläggande frågorna, det är ju sådana som vi alla kan gå och fundera över emellanåt så på det sättet så är ju filosofi allas egendom så att säga, för alla kan någon gång och fundera på, vad betyder egentligen något sant eller vad, vad då, vad då naturlag det är sånt som man kan liksom fundera över och det är naturligtvis eh, har alla rätt att göra, men om man vill ha intressanta svar på de frågorna, då måste man faktiskt ha kunskap, då måste man läsa filosofi och jag kan blir lite bedrövad ibland när jag ser. Menar, att allmänt folk pratar om filosofi utan att läst filosofi, det är naturligt, det kan man förstå men jag kan se forskare i andra ämnen då eh, som tror att eh, för att de är väldigt bra på sitt ämne så kan de uttala sig filosofiska frågor också och det kan man faktiskt inte om man inte ens har läst en grundkurs i filosofi så är man ute och cyklar
1: Nej, Jag har haft några psykologer och professorer inom eh, psykologi här och de pratar om den här förbannelsen eftersom att alla De har är,
0: det lite också Exakt, ja. Alltså
1: förbannelsen att alla tror att de är experter på det, man kan eh, tänka om man kan ha egna erfarenheter och man kan ha läst och sådär, olika forskning och så, men, men det är ju en riktig disciplin och nu så, det ska jag också säga när, när, jag, när jag eller vi skrattar åt det här också, det det här är ju så jag låter i privata sammanhang. Jag garvar ju bokstavligt åt mig själv. Det här är jag. Men det som blir kul och på sätt och vis också lite respektlöst är ju när han sitter där bredvid dig och säger ni, ni försöker komma överens som ett begrepp bara. Ni kommer liksom inte vidare. Nej. Och ni är, både du och är faktiskt jävligt tålmodiga även om du till slut tröttnar. Jag kommer att spela upp det här nu. Men... Men det är så respektlöst att inte lyssna Och jag, först tänkte jag så här, men Det här är ju typ så här Mansplaining 101 Men det är typ inte det, för det som är roligt är att senare I början börjar det ödmjukt Sen kommer ju det här, och sen i slutet så känns det som att han, eh, han gör de här argumenten För att det är nästan som en Fråga mer Det är som att han inte vågar ställa frågan Men han, mm. han är nyfiken på dina svar till slut Så han ta, det verkar som att han tar in det Men du tröttnar till slut,
3: här har vi det ah, okej okay. Alltså, jag skiljer på ting och person liksom. mm. i menar, min uppf- in min uppfattning jag, det här är ett glas liksom, och jag är en person liksom. mm. och jag dricker av det här glaset och dra- glaset tar inte upp mig glaset har inte gjort mig om du
4: får in det här sanningsbegreppet i den politiska debatten som ju är problematiskt eftersom alla
0: hävdar ja, att det, det, det är min blir sanning sanningen gäller. blir
3: relativ hela tiden sanningen är en bil som du kan köra lite hur som helst och det beror på hur Mitt jag kör begrepp inte
0: relativt
3: nej men jag säger att ditt sanningsbe- det är det exakt det jag säger ditt sanningstvåg är inte relativt nej. för du är en person
0: nej jag är en person ja, är sanningsbegreppet, är inte ja, men sanningsbegreppet har sanningsbegreppet inget att göra med att jag är en person jag men vet inte säger, vad du pratar om när san- jag san- säger att det sanningsbegrepp jag nu pratar om som är det centrala men filosofiska tar bort- det centrala filosofiska sanningsbegreppet ta bort
3: personen från det
0: jag tar bort mig jag spelar absolut ingen roll det här sanningsbegreppet det inte är, är inte relativt jag kan inte tänka nej. så.
3: jag kan inte tänka jag tar bort dig
0: Jag men ta bort mig vi har om sanningsbegreppet det kan en annan filosof sitta här och om också. Innan,
1: vi, innan vi byter ämne, ska jag säga. Det, det, ja, ja. Där har du tröttnat. Och det kommer en sista. Ja, ja, ja. Jag
0: minns inte det här så noga, måste jag tillstå. Nej, du,
1: du, Jag har ja. sett det här 20 gånger. Första två gångerna var det så här. Jag kanske, det är någonting jag inte förstår. Men de andra 18 gångerna var det bara Comic Relief. Alltså. Och, och det, 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 här spårar det ut rejält om inte du redan har gjort det. Det här är när ni ja, byter ämne. Jag ska
0: säga om inte redan har gjort ja.
1: det. Och kommer du ihåg det sista ämnet? Nej. Nej. Det här är min favoritdel.
4: Vi byter ämne.
3: Ja, absolut. Men jag tror kanske att vi kan ha kvar en del trådar i det här. (laughs) Vi
4: ser vad som händer. Vad ska vi annat
3: prata om? Om inte sanning.
4: Vem äger en tradition?
3: Ja, den är också intressant formulering. Vem äger? Alltså ägandet just av tradition. Men jag förstår ju det här med att man vill... Säga att vi har en tradition tillsammans, att traditioner är med gemensamma minnen eller väldigt någonting som knyter oss samman, osynliga band som egentligen är, jag tror, livsviktiga för samhällen. Mm. Att vi har de här osynliga banden till varandra som håller ihop oss, håller oss samman. Och eh, det finns väldigt intressanta tankar kring just de här traditionerna- i Sverige har vi ju ganska tydliga traditioner, vi har jul och så kommer påsken och så kommer midsommar och sen kommer, vad vi mer, vi har alla helgorna och sådär. Om man tänker på hur de ligger på året så är de inte slumpmässigt utvalda bara, utan de ligger ju där de ligger. Julen ligger där de ljuset i är i för sig föds. Ja, precis. Mm. Och påsken är återuppståndelse samtidigt som det knoppar. Mm. Om... Och uh, midsommar är när det blommar och allhelgorna är när det dör. Mm. Så att de är ju kopplade till det vi ser runt omkring oss hela tiden. Mm. Så traditionerna och världen är med varandra. Och frågan här som jag skulle vilja ställa om man vill vara liksom filosofisk här. Är det traditionerna som upprätthåller världen eller är det världen som upprätthåller traditionerna? Mm att det är liksom människan det är verkligen tvärtom hur vi tänker vi tänker att nu kommer nu är det blommor då firar vi blommorna vi tänker inte att blommorna finns för att vi firar dem (laughs) det blev
1: weird
0: Det där var väl ja, det var väl ovanligt utflippat samtal då får man väl säga. Uh, jag brukar inte, det, jag, men, jag, men jag stöter ju på folk. Jag tycker på sätt och vis att det här är mindre störande för, det, för han ägnar sig åt i någon slags performance art där, som jag ser det nästan. Han, 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 uh, det är någon slags poesi, sanningen stickar en vante, sanningen. Ja, men han har liksom inte det verkar inte som han riktigt ens själv tror att han kan någonting om det här utan han flummar iväg men det som verkligen kan hända annars är ju när man möter eh, personer, forskare från andra områden som inte kan ett duggfilosofi är jättekaxiga att tala om för mig hur det är med kunskap och sanning och sådär, då blir jag mer irriterad på sätt och vis mm. eh, för att då finns det liksom de tror ändå att de engagerar sig i en rationell argumentation med mig på ett sätt som han liksom verkar ha släppt lite grann ändå, får man väl säga. absolut ja. jag, kan, jag, jag kan inte bedöma vad som händer där, det var väldigt <laughs> konstigt. Och jag måste säga, när jag är där är jag tittade knappt på det men sen dök det upp på sociala medier något år senare för någon, någon hade hittat det
1: jag tyckte Arrolig. det var så roligt
0: så då såg jag det igen
1: men det var i alla fall, jag tycker det var en bra inramning till varför vi ska reda ut de här begreppen då mm. om vi börjar uppifrån fakta, sanning, skulle man kunna jämföra det helt och hållet
0: Ja, kan man ju göra. Jag menar, sanning som jag säkert sa där, och som man lov också, är ju en egenskap hos vissa av våra påståenden, vissa av våra övertygelser. Då. Om jag säger att äh, jag sitter i, på en lokal i Stockholm nu så är det ett påstående som har den här egenskapen sant. Mm. Mm. Jag just nu. Men eh, om jag säger att jag sitter i Malmö, så har det haft egenskapen falskt. Och så så, att, så det, det är ganska okontroversiellt så långt. Det är också ganska okontroversiellt att säga att huruvida det jag säger eller tror har den där egenskapen, det är inte upp till mig. Mm. Ja, så jag kan vara superövertygad om att jag sitter i Malmö nu, men det skulle ändå vara falskt för mm. jag sitter i Stockholm. Det, och, och i den bemärkelsen brukar jag alltid säga så är sanningen objektiv. Det vill säga, det är inte upp till oss huruvida det vi tror och påstår är sant eller inte och det måste vi vara ödmjuka inför för det betyder att vi kan ha fel det är en jätteviktig grundinsikt Vi kan ha fel eh, Sen finns det vissa saker det är lättare att ha fel om än andra. Då, men... Så det är tämligen okontroversiellt Sen finns det ju massa olika detaljerade Filosofiska teorier som står i konflikt med varandra om aha, Vad betyder det här exakt då? Att man eh, påstående har den här egenskapen och, Som är objektiv och hur ska man redogöra för det Och, och, så, så. och där finns ju Olika teorier och, och, och så. Men, men det jag utgår från här Är tämligen okontroversiellt
1: mm. Och som du också sa här när du försökte reda ut Sanningshalten om jag förstår dig rätt här Om man till exempel påstår att människan har påverkat miljökrisen då är det en en väldigt brett påstående så behöver man gå in och tratta ner vad alla de här delarna i det begreppet är för någonting och då kan man prata om sanningshalten i det. Hur mycket har det, människan påverkat krisen?
0: Det kan man väl kanske göra då, ja, lite beroende mm. på vad man kanske var exempel. Men, ja, man behöver precisera lite vad man menar där, mm. för att börja, innan man kan börja prata om sanning och falskheter. Men, men det är ju sant i påståendet. Det är bara det att det inte är så intressant, för det är så, så allmänt då. På vilket sätt har vi påverkat och sådär.
1: Och sen så att den här är svart, den här mikrofonen är svart, det är liksom binärt.
0: Ja, och sen, men sen som jag också sa där, så, så just när man pratar om vetenskapliga teorier till exempel, eller en teori om samhället, en stor verklighet beskrivning så så kan det vara så att en del är sant och en del är falskt och då kan man prata om sanningshalt på ett ganska enkelt sätt. Det är inte så konstigt.
1: Och sen så kommer vi till övertygelser. Och det är lite intressant hur du debatterar själva begreppet i boken för på engelska heter det belief. 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 Och skulle man direkt översätta det så blir det ju tro och då är det kopplat till religiösa sammanhang och så. Men om om man tar bort det religiösa helt och hållet så känner jag att det är en väldigt bra begrepp annars.
0: Jo, alltså tro är ju, fungerar ju som, som om man säger att jag tror sig och så. Det är ju helt normalt. Men om man ska ha ett substantiv då, om man ska prata om beliefs. Just det. Ja, då mm. blir det trosövertygelser och det låter plötsligt väldigt högtravande kan man tycka. Mm. Eh, så därför väljer jag istället bara att säga övertygelser.
1: Övertygelser, ja. ja. Och varför jag tycker också, bara blanda in tro nu när vi ska förklara det här. Varför jag tycker det kan vara bra också. Det är för att det inte heller, vår tro eller vår övertygelse är oberoende av sanningen. Av fakta ja. egentligen. Ja, för ja, vi kan ha en övertygelse som inte är sann. Absolut. Men sen så, om den är sann och vi har baserat den på goda grunder, då når vi kunskap.
0: Ja, alltså skälet till att jag pratar om de här olika komponenterna, sanning och övertygelse så, är ju för att jag vill redogöra för begreppet kunskap då. Mm. Och då utgår jag från en, en väldigt traditionell filosofisk definition av kunskap som redan Platon var inne på. Då. Där man tänker sig att det måste åtminstone tre saker måste vara på plats för att jag ska veta eh, att jag sitter här i Stockholm nu då, till exempel. Mm. Eller att jorden är rund. För det första måste jag tro det. Jag måste ha en övertygelse. Så om jag tror att jag sitter i Malmö så kan jag inte veta att jag sitter i Stockholm. <laughs> så är det. Eh, eh, och, eller den som ingår i Flat Earth Society tror att jorden är platt vet inte att jorden är rund för den tror inte ens det. Så för det första måste vi ha en övertygelse. Men det är klart att vi har en massa med övertygelser som du sa som är falska och mm. de utgör inte kunskap. Och det var Platon också tydlig med. Jag kan inte veta det som är falskt. Ja, om jag tror med säkerhet, om jag tror att jag sitter i Malmö när jag sitter i Stockholm så vet jag det inte för det är falskt. Mm. Så det är därför jag pratar om både sanning och övertygelser liksom, och försöker förklara de här begreppen lite grann. Men så behövs det ett tredje begrepp också. Och det, är det, här som, och det var också Platon inne på. Det finns ju, ibland har vi tur och gissar rätt och vi råkar tro någonting som är sant fast det är, det är bara en ren gissning. Och då räknar vi inte det som kunskap. om jag gissar att det snöar ute nu vi sitter utan fönstret, jag har ingen aning det kan ju ju vara sant, men jag vet inte för jag har ingen som helst skäl för det och det är den tredje grejen man behöver man behöver skäl eller evidens, goda grunder som på något vis kopplar samman min övertygelse med, med sanningen då Mm. Det är inte bara en gissning. Så jag reder ut alla de tre begreppen mycket just därför att jag vill reda ut kunskapsbegreppet mm. som står i centrum för hela den här diskussionen.
1: Då. Jag tycker den är, alltså den är så grundlig för jag märker också i andra intervjuer som du har haft, som jag har lyssnat på, mm. så märker jag att även, alltså till exempel Malou slirade lite här och där och så också och jag tror att det här språket är jäkligt viktigt för jag kan tänka mig att det är provocerande när du, speciellt när du pratar med någon, men jag tror också att vanligt folk som vi kan tappa varandra på vägen i en argumentation eller i en debatt på grund av att vi lägger olika värderingar i de här. Eller värderingar, olika innehåll i de här begreppen. Ja, ja, de här begreppen. Ja, 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 visst. Så de här är jäkligt bra. För kunskap är då helt beroende av att du också har en bra grund ja. till varför du har kunskapen. Råkar du ha rätt så är inte det kunskap. Så är
0: inte det, kunskap. Det, det kan behöver... bli en kunskap. Det kan om ja. du går ut och gör lite undersökningar ja. eller räknar eller kollar på hur värdet är utanför eller vad mm. det kan vara, så kan det bli kunskap. Det finns ju olika typer av goda grunder då, som jag reder ut rätt mycket. Mm. Uh, nej, men precis. Och, och jag tror att kunskapsbegreppet särskilt det, det, det används på lite olika sätt i olika sammanhang. Ibland när man, man kan till exempel läsa ja, särskilt sådana här Vetenskapssociologiska påståenden om att ja, under medeltiden visste man att jorden är platt, men nu vet man att den är rund och så Vad menar de då egentligen? Då har de ett helt annat kunskapsbegrepp. Vad de menar är att man var övertygad om att jorden var platt. Mm. Och nu är man övertygad om att den är rund. Och visst, det, så är det ju. Våra övertygelser skiljer sig. Men jag, om jag ska prata med en sån person måste jag ju börja med att reda ut att du använder kunskapsbegreppet på ett annat sätt. Mm. Här finns ingen, Annars blir det ju bara en ordstrid så att säga.
1: Och sen så kommer vi till kunskap och där blir det ju lite mer komplext då. Det finns olika typer av kunskap.
0: Det finns olika typer av kunskap. För det första får man skilja då på och det här är lite kopplat till teoretiskt och praktiskt. Skilja på teoretisk och praktisk kunskap då. Teoretisk kunskap det är kunskap som har just ett sådant här påstående innehåll där man påstår något som är sant eller falskt. Det är kunskap som man kan ha goda skäl för grunder. Det är sån kunskap vi har när vi forskar. och så. Här. Men vi har ju också en massa praktisk kunskap och praktisk kunskap handlar ju om att ha en förmåga att göra någonting. Att kunna cykla till exempel. Det är ju inte det är ju inget påstående som är sant eller falskt. Det är bara en förmåga jag har. På engelska skiljer man ju då mellan knowing that knowing how då. Och det finns ju jättemycket att säga om praktisk kunskap också men jag säger inte så mycket om det för det som jag är intresserad av här och det som liksom står i centrum för de här politiska krisen är ju det andra kunskapsbegreppet det teoretiska kunskapsbegreppet där man kan prata om någonting som är sant eller falskt eller välgrundat eller inte välgrundat då. Mm. Så därför skiljer jag ut dem väldigt noga. Ibland anklagas jag för att jag vet inte, folk läser så att Ja, hon, är, hon hävdar att all kunskap är teoretisk så det är ju klart jag inte gör jag bara, det är bara det att det som är intressant för de här frågorna när det handlar om faktaresistens och desinformation och så är teoretisk kunskap, inte den praktiska kunskapen
1: mm. Det tycker jag också att du förklarar det. men du, du har en filosofibief med Jonna Bornemark då eller? <laughs>
0: Ja, alltså, ja, lite men framförallt vi är ju intresserade av olika saker. Jag har mer beef med dem som hänvisat till henne som en kritik av att jag bara intresserar mig för teoretisk kunskap. Mm. Det, är inte henne, det är inte Jonna Bornemarks fel att det blir så för att jag är väldigt tydlig med att jag är intresserad av teoretisk kunskap därför att den står mitt i det här, den här stormen då. Men det är väl bra att filosofera runt praktisk kunskap också som hon gör, mm. Jana Bornemark. Det är väl utmärkt, det gäller bara att hålla isär de här sakerna.
1: Och sen så kommer man ju till sådana saker som social kunskap kunskap om sociala konstruktioner till exempel och så. Men vi, vi kommer säkert komma in i alla de bitarna lite mm. senare. Mm. Sen så kommer vi också till en grej som jag tycker är lite svår att. och du pratar inte så djupt gå om det men åsikt och värderingar vart hamnar vi där?
0: Ja det skriver jag rätt mycket om i den andra boken just i kapitel 4 då för att eh, jag säger då att eh, en, en beskrivning jag har ett kapitel som heter demokratin i postsanningens tid och en beskrivning av det här tiden är att vi att vi allt svårare att skilja på fakta och åsikter då och då går jag in i det här lite grann och säger ja, men vad är det här för skillnad egentligen mellan fakta och åsikter vad menar man när man säger att vi måste skilja på fakta och åsikter Och då säger jag att man kan mena två helt olika saker. Och det gör man ofta i debatten. Å ena sidan att vi måste skilja på det som är sant och välgrundat. Kunskap och det som bara är löst tyckande. Som man inte har några grunder för. Och det måste vi göra jätteviktigt. Skilja på det kunskapen och tyckandet. Men det finns ju en annan skillnad där också som jag reder ut lite grann. Som är just den du var inne på nu. Skillnaden mellan faktaövertygelser och värderingar. Eller värdeomdömen då. Så det finns fakta och vad det gäller klimatförändringarna. Så, i och så snabbt går det och så ser det ut med temperaturen. Och så här. Och så finns det värderingsfrågor. Alltså vad bör vi göra åt klimatförändringarna? Så fakta handlar om hur världen är. faktiskt Och värderingar handlar om hur den bör vara. Då. Um, och det gäller ju verkligen att man inte kladdar ihop dem. För det är två helt olika typer av omdömen. De beter sig på olika sätt. Faktaövertygelser är ju då till sin natur sådana att vi kan med hjälp av evidens och undersökningar och så här, ta reda på hur det är. De är sanna eller falska. De kan vara välgrundade eller ogrundade. Om du och jag är oeniga när det gäller fakta faktapåstående så kan vi reda ut det i princip mm. genom att gå och ta reda på, ta lite mer evidens och lite mer argument. Så här. Men när det gäller värdeoenigheten den beter sig lite annorlunda då. Vi kan vara väldigt oeniga vad det gäller värdefrågor, till exempel våra idéer om det goda samhället kan vara väldigt olika och vi kan argumentera väldigt länge om det och ändå inte bli eniga för det är därför att det finns liksom inga inga vetenskapliga experiment vi kan gå ut och göra för att avgöra saken. Så att värde och beter sig ganska annorlunda från fakta och enighet och, och det måste vi leva med att vi är lite oeniga när det gäller värderingar då. Um, och där
1: kliver vi över lite mer till den praktiska filosofin också ja
0: då kommer den praktiska filosofin mm. in då då finns det ju som jag sa förut massor med filosofiska liksom, resonemang runt vad är värderingar kan så här värde dem vara sanna eller falska överhuvudtaget? Mm. hur kan man ha evidens för dem kan man det, finns det moralisk kunskap yeah. <hör> eller är det bara någon slags subjektiv känslor det här värderingarna man säger att någonting är rätt eller fel som man bara sagt Uh, hurra, eller urs ungefär då. Och vad jag landar i är att, är att jag, jag lutar ju då åt att det finns moralisk kunskap och moraliska sanningar och så här. Mm. Men jag, jag menar också att även om man accepterar det. Så får man också acceptera att de, den moraliska argumentationen skiljer sig från den argumentationen som finns när det gäller faktaövertygelser. Och den kommer aldrig kanske att helt övertyga oss. Vi kommer vara, fortsätta vara oeniga moraliskt på sätt som vi inte enar det gäller fakta påståenden. Det brukar rätta till sig över tid. Vid mm. en viss tidpunkt kan forskarna vara väldigt oeniga, men efter några decennier så är det helt avgjort.
1: Liksom.
0: <laughs> så att. Så att eh, så det, sanningen vinner alltid, eller? Ja, på Just, sikt gör uh, den. den. kan ju ligga okay. väldigt risigt till under perioder men när vinner vi på sikt därför att evidensen blir så överväldigande slut. Men när det gäller värderingar så fungerar det inte riktigt så. Så jag tänker att så vad jag argumenterar för här är att, att det finns själv och tror att det finns moralisk kunskap men vi har ändå det här problemet att det finns liksom inga, ingen uppenbar metod för att avgöra moralisk oenighet och därför måste vi i en demokrati eh, leva med en form av värdepluralism. Alltså vi får acceptera att människor har olika idéer om det goda livet och hur vilken typ av familjekonstellation de vill ha, vem de vill leva med och hur, vilken karriär. Vi har olika mål här och vi kommer också ha olika politiska mål en del tycker jämlikhet är mycket viktigare än frihet och tvärtom och sådär. Det där kan vi hålla på. Men då får vi tillåta det och så får vi rösta och så får det bli som majoriteten tycker från, från tid till annan. Då. Mm. Det ligger sakens natur. Så jag, så jag pratar en hel del om det men det, det finns också en annan diskussion runt värderingar som också är med i, i yttrandefrihet och sånt där och, och jag pratar om den här idén som gått tillbaka till John Stuart Mill, filosofen från 1800-talet. Att självt till att vi ska ha yttrandefrihet är att sanningen kommer att vinna. Ju mer vi debatterar, så och om alla får säga sitt och vi får debattera och vända, så kommer det sanningen att vinna då. Och jag diskuterar det vad det gäller faktaövertygelse och det där säger att ja, det, det har han nog rätt i om om vissa saker finns på plats. Om vi verkligen för en argumentation och vi inte skriker på varandra och är hatiska och sådär, för då fungerar det inte. <här> uh, men när det gäller värdefrågorna så är det mycket svårare då. Det är inte säkert vad det ens vad det innebär då att sanningen vinner. Och då finns det ju den här socialpsykologen Jonathan Haidt som har hävdat att värderingar är um, helt uh, opåverkbara av förnuftet. Förnuftet kan inte påverka vad vi värderar. Utan värderingar beter sig mer som som känslor, spontana känslor. Men jag argumenterar mot det här lite grann. Och det är ju inte filosofi, det är ju psykologi då. Det är ju moralpsykologiskt påstående att hur mycket vi än argumenterar runt någonting så kan vi inte alls flytta någons värderingar. Och det är för för extremt. För om man tittar lite grann och jag, jag, jag använder några exempel där också, om man tittar lite grann på historien så är det klart att det, det föreligger ju en otrolig moralisk utveckling över tid. Saker som man tyckte var okej okay för 150 år sedan. Är det väldigt få människor som skulle tycka liksom offentliga avrättningar och sådär. Det, det är liksom ingen god idé tycker de flesta. Och det är ju för att vi har, har argumenterat och diskuterat runt det här och förflyttat oss vad det gäller våra värderingar. Slaveriet är ett exempel som används i en bok som jag refererar till där, där man under 1800-talet så i Storbritannien, ganska snabbt lyckades parlamentet eh, göra slaveri olagligt. då. Ja, vad hände då? Man hade jättestor ekonomisk vinning av det. Så där. Men vad hände då? Jo, det var att det kom fram så mycket kunskap om vilket fruktansvärt lidande detta innebar. Man fick fram liksom argument och kunskap och en debatt runt värderingar som gjorde att man ändrade sig.
1: Ja, men, men debatterar ni inte på två olika. Grunder, det psykologiska är väl ändå grunden i en människa. Du diskuterar också eh, på tid och då har vi ju också samhällsskicket och välfärden och allt sånt att ta ställning till. Frågan är om inte om allting goes to shit. Liksom. I, och, och vi går tillbaka till den rikedom eller fattigdom på olika sätt, på olika nivåer som vi hade då. Frågan är om inte människor skulle bete sig någorlunda likt. Tillbaka. Ja, och det kan du man menar se. att
0: allt skulle kollapsa, vi skulle ja. släppa. Och det,
1: och det ser man ju på olika delar i världen just nu, även om det är inte är lika extrema eh, likheter. Mm. Men alltså, vart, det, det förs ingen slavhandel i Sverige och inte i Europa kanske och, och, och olika delar av världen. Men det finns andra delar där det fortfarande görs. Och ja, ja. det Nej, värderas okej okay, liksom.
0: Det är klart. Hans påstående är att eh, förnuftet inte kan flytta våra värderingar. Det det är ett psykologiskt påstående att förnuftsargument, vad han hävdar är att förnuftsargument, vi har våra värderingar. Vi vi har de värderingar vi har. Och sen hittar vi på förnuftsargument för att stötta de värderingar vi har. För att bygga upp dem. Så det är det han kallar för wag the dog illusion. Det ser liksom ut som om förnuftsargumenten i skälet till att vi tror de här sakerna har de här värderingarna, men själva verket är tvärtom. Vi har de här värderingarna, och så kokar vi ihop lite argument som stöttar just de värderingarna. Och det är det jag ifrågasätter. Mm. Det är det jag ifrågasätter. Och det är, ett det, är det är inte en filosofisk påstående, det är ett moralpsykologiskt påstående.
1: Ja, okej. Okay. Men han, det han menar är att det är syntetiskt. I bemärkelsen. Alltså att det det har förflyttats. Det här du menar om att vi har förflyttat våra värderingar genom genom tid. Alltså det det jag undrar om inte det är syntetiskt. I bemärkelsen att vi har de värderingarna nu för att det samhället och sociala konstruktioner och att verkligheten ser annorlunda ut. Så jämförelsen är orättvis.
0: Ja, alltså jag tror inte Jag tror att om man tittar just på det här med att demokratier då det blir värderingsförflyttningar när man inför en demokrati.
1: Mm. Ja. Men gör inte du också det alltså argumentet till varför demokrati också? Att demokrati ger mindre dödlighet, mer rättvisa ja. och mer empati i samhället. Och så. Ja, visst. Du gör ju det argumentet. Ja, just det. Men ja.
0: med ett skäl till det är just att vi får låta kunskapen komma fram och kan resonera och diskutera runt det här. Ska vi ha dödsstraff eller inte? Är det en bra idé verkligen? Vi kan argumentera och debattera och förflytta värderingar på det sättet.
1: Mm. Känner du till Niklas Nej. beteende Beteendedesign-psykolog. Han har beteende design. Ja, Beteendedesign. Ja, på tal om tankefäller och, mm. och, och så. Det de pratar om ganska ofta är att vi inte är så rationella som vi tror att vi är.
0: Men det pratar ju alla psykologer om hela tiden. Det är ju liksom deras grej. <laughs> okay,
1: okay. Så jag hör att och, du har en beef med psykologer ja, här <laughs> Nej, det har jag inte.
0: Jag samarbetar med psykologer men, ja. och det finns ju ett gott skäl till att de tittar på det. Därför att grundantagandet är att vi är rationella. Men sen finns det en massa situationer när vi inte är rationella. Det är den här thinking fast and slow också med Tveriska Kahnemans. Mm. Det finns massa tendenser vi har att, och, och liksom, mekanismer som gör att vi är rätt systematiskt är rationella på ett visst sätt mm. i vissa situationer. Då. Och det är en del av vår psykologi, och man kan diskutera. Varför, varför har evolutionen byggt, byggt oss med så många misstag, då? Så att säga. Och det där finns svar på också. Då. Men, mm. men visst, men då glömmer man ju bort allt det otroligt tråkiga, vanliga, förnuftiga som präglar vårt liv ändå. Jag menar, som sagt, när jag kom hit i morse. Varför gjorde jag det? Jag gick upp, jag hade skrivit ner min kalender att jag skulle till dig här klockan tio. Jag tog på mig kläder, jag visste kläderna fanns i garderoben, jag ville gå ut, jag tog på mig skorna, jag visade snö allt det där, hela vår verklighet genomsyras av rationalitet, hela tiden, hela tiden, hela tiden Eh, annars skulle det inte kunna fungera sen finns det de här situationerna där man lite, på lite radikalt sätt tycks eh, vara irrationell och de, de ska psykologerna studera det är rimligt, varför blir det så här i vissa situationer, allt det andra allt den här bakgrunden det är liksom inte av intresse på samma sätt och därför blir det den där lite skevheten att psykologer pratar mycket om irrationalitet eh, men som, som filosof vill jag liksom betona den här bakgrundsrationaliteten som hela tiden finns där
1: mm Precis. och det, det, det klassiska exemplet som jag tror många av dem tar också även om man vet hur, hur dåligt rökning är för en så röker ändå så många.
0: Ja, alltså det där är speciellt, man får skilja det på teoretisk rationalitet och praktisk rationalitet. För just det här fallet det är ju en fråga om viljesvaghet.
1: Det säga, det vill... ja, och nyttomaximer... att vi inte är så nytt och maximerande ja, på vil... sikt som vi tror. Liksom. Det är det viljesvaghet
0: är. Mm. Ja. Mm. Det vill säga att en handling är mm. rationell om, eh, hur, hur pass rationell en handling är beror på vilka övertygelser du har och vad du vill. Så jag har det här exemplet. Om du, om du är sugen på en öl mm. <laughs> eh, och du tror att det finns en öl i kylskåpet och du gärna vill ha en öl då är det rationellt för, och du inte har några andra otroligt starka skäl att inte dricka den där ölen, då är det rationellt för dig att gå ut i köket till kylskåpet och ta den där ölen då. Det, det, så där beror rationaliteten hos den här handlingen av vad du tror att det finns öl i kylskåpet och vad du vill, vill smaka öl. Törstig man
1: blev nu. <laughs> det
0: är bara morgonen.
1: <laughs> ja, men snart är det lunch. Ja, ja, snart är
0: det lunch. Men... men vad som filosofer känner sedan antiken Aristoteles pratar mycket om viljesvaghet akrasia pratar man om då det handlar ju om just det här att man har en idé man, man har någon övertygelse om någonting till exempel att det är nyttigt att eh, inte röka då. <laughs> inte för att man rökt under antiken men <laughs> vad de gjorde som var nyttigt då. äta oliver
1: <laughs> säkert Mariana på den tiden. <laughs> ja,
0: kanske. Mm. Uh, och man vill vara frisk och inte få lungcancer och allt det där, ändå röker man hur ska man förklara det då? Och det är ju liksom en utmaning från ett liksom rationalitetsperspektiv. Det verkar ju helt irrationellt då. Ja, kanske eller så är det så helt enkelt att önskan att röka i det ögonblicket är starkare än önskan att leva länge. Och då är det rationellt att röka, även om det är ger sig till uttryck som en form av viljesvaghet. Stor filosofisk diskussion runt omkring hur man ska förstå de där fallen. Men, men de förekommer ju. Mm. Men det är ju en typ av irrationalitet, en handlingens irrationalitet. Sen har vi ju irrationalitet som har med tänkande att göra. Just det. Som är en annan sak. Och, och, och det handlar bara om, där spelar önskningar ingen roll, utan det handlar bara om hur pass goda skäl man har. Så faktaresistens då, det är en typ av teoretisk irrationalitet det, det är en situation där jag får massor med information om att det är farligt att röka <går> uh, och jag fortsätter tro att det är ofarligt att röka mm. jag slår ifrån mig evidensen därför jag vill så hemskt gärna tro att det är ofarligt att röka det är en teoretisk irrationalitet
1: och de grejerna ska vi komma till nu lite kritiskt tänkande och så ja. och det vore jätteintressant att höra dig i samtal med psykolog om just det här
0: Ja, jag pratar jättemycket med psykologer så ja, att, ä, vi... men,
1: men alltså höra de här ä, brytpunkterna eller liksom skavpunkterna?
0: Ja, alltså, ja, vi vi gör ju experiment ihop nu till exempel i vårt forskningsprogram med psykologer, men det är inga alltså brytpunkten är, är det är inga riktiga brytpunkter mer än att eh, de, de är intresserade att förstår de här misslyckandena mm. alltså, i rationaliteten, där känslorna griper in och, och slår till exempel på olika sätt och gör att vi, vi tänker skevt och så. Eh, och det är vi som filosofer också intresserade av. Skillnaden är väl då att vi också gärna lyfter fram all den här bakgrundsrationaliteten då, som, som vi inte behöver forska så mycket på för den finns där.
1: Just det. Mm. Ja, det här är så intressant. Um... Då kan vi gå in på de här verktygen med kritiskt tänkande och källkritik. Okay. Det här tycker jag är verkligen är nyckeln med boken innan vi kommer till demokrati och varför du älskar det så mycket. Du tillhör ju eliten, det är klart du gör det. Uh-huh. Eliten, det är ett känsligt ord framför dig.
0: Ja, men det är ju politiskt, retoriskt grepp som, som jag tycker är väldigt farligt, det är därför.
1: Det som jag insåg här som var en, en grej som jag också har lärt mig väldigt mycket i podden och på tal om då, eh, psykologer eh, hade med eh, en eh, professor inom psykologi flera gånger eh, Magnus Lindvall heter han. Han pratade väldigt mycket om eh, pseudovitenskap och sånt där ute mm. i debatten och så och har skrivit en bok om självkänsla som inte blev lika stor som olika populärpsykologiska självkänsloböcker och så äh. pratade vi om varför det var så.
0: Ja, det är väldigt intressant. <här> ja, exakt. Jag har, ja, det har jag också lite synpunkter på det här. <här> ja,
1: du, du får gärna berätta om det. Men det det jag lärde mig där då var att det är både inte lika sexigt när man går till forskningen. Det är mm. svårare att kommunicera och det är mycket mer komplext. Och det är just det som verkar vara exakt samma mekanism med kritiskt tänkande. För det finns inte en generell om man är bra på kritiskt tänkande eller inte. Utan det är mer domänspecifikt som jag förstår det. Eller?
0: Ja, det är ju en av mina poänger här. Alltså, för det gäller ju att spalta upp det lite grann. Här. Ja, man gör det. För, för det finns vissa... Eh, redskap för kritiskt tänkande som man kan ta med sig överallt vilka områden man än kommer till. Logiken till exempel. Eh, så logiken studerar helt enkelt om man har vissa antaganden och ska dra en slutsats. Eh, hur hänger de här antagandena ihop med slutsatsen? Hänger de ihop eller inte? Och, och då tittar man bara alldeles oavsett vilka antaganden det är. Är det här en logisk följd av det? Eller är det ett logiskt felslut? Och det finns en massa sådana här välkända logiska felslut då. Där man går från premisser till en slutsats som inte följer. <laughs> så, att, så logiken tittar på det där då. Och, den typen, och det är något filo- logiken ingår i filosofin då. Och det är en typ av absolut generellt redskap i den bemärkelsen att ett logiskt felslut är logiskt felslut alldeles oavsett vilka påståenden det handlar om. Då.
1: Och där finns det från individ till individ lite styrka och svaghet hos olika ja, människor? Ja, en del
0: eller? är spontant bättre på logik mm. än andra, tror jag, men man kan träna det också. Det kan man Så träna. det kan filosofin mm. träna. Läsa en logikkurs är bra på det okay. sättet. Okay. Så det finns sådana grejer. Sen finns det lite andra såna allmänna... Liksom, tankefällor som man kan också identifiera och dåliga, dåliga argument man kan identifiera det här man brukar kalla ett av de äldsta ad hominem argumenten som är typ eh,
1: what about ism eller? nej
0: det, typ... ja, det är också ett dåligt argument ah. men, nej, ad hominem betyder mot människan alltså, det vill säga om du och jag diskuterar eh, låt oss säga kunskapens natur eh, och då säger jag plötsligt till dig ah, det säger du bara för att du är en berömd podcastare eh, det är ju helt irrelevant till det vi håller på att prata om vem du är och inte är personangrepp som inte har med innehållet att göra som vi diskuterar det är ju ett fult argumentknep Mm. och de kan man lära sig känna igen så det finns vissa sådana här allmänna grejer som, som, är, uh, som är användbara både som är, är också mm. dålig retorisk grepp helt enkelt ja, vad spelar det för roll att någon annan också har gjort det här dåliga nu ska vi prata om det mm. så, att, så det finns sådana och de kan man lära sig känna igen och filosofin i filosofi om man läser grundkurs i filosofi läser man ofta något som kallas för argumentationsanalys och där ingår det där att man tittar just på Eh, bra och dåliga argument och då, som kännetecknar tecknar dem. Och det är en allmän förmåga man kan ta med sig. Men sen är det ju så att det räcker inte hela vägen då. Därför att väldigt ofta när det gäller att utvärdera hur pass bra ett argument är, så måste man ha kunskap inom just det området som det handlar om då. Och, och, och det är det som det här du pratar om, det domänspecifika. Det vill säga hur bra man är på kritiskt tänkande i biologi beror på hur mycket biologi man kan helt enkelt. Eh, kan du väldigt lita om evolutionen och hur det fungerar sådär, så, så har du, är du otroligt mycket mer eh, sårbar för falska påståenden i, i biologi då. Så att eh, det kritiska tänkandet är domänspecifikt som, som kognitionsforskarna säger om. Ja, det som jag säger, det går att träna sig i det här första som jag pratar om, det här allmänna sakerna, i logik och i att känna igen liksom, goda och dåliga argument till, till formen. Då. Men när det gäller det övriga så måste du dessutom, då är det inte bara en fråga om att träna sig utan är det en fråga om att lära sig en massa saker. Det vill säga ha kunskap då. Och det är här lite grann då, det är en av mina liksom, käpphästar när det gäller kritiken av skolan, att man har ju pratat väldigt mycket om betydelse av kritiskt tänkande i skolan, men man har nedtonat betydelsen av faktakunskaper Och då då slänger man ut barnet med badvattnet därför att om vi verkligen vill att eleverna ska bli bra på kritiskt tänkande måste vi också se till att de får med sig bra grundläggande faktakunskaper. Den här idén att att, faktakunskapen, det kan vi de släpper vi. Så länge de lär sig liksom analysera, vara nyanserade och vad det nu är det står i läroblocken så, så är det bra. Men man kan inte göra det utan kunskap. Och man ser ju nu jag menar det är många lärare som vittnar om precis det här. Det var bara för några veckor sedan var det Filippa Mannheimer som skrev just om det. Här. Hur hon länge försökte liksom be eleverna att vara kritiskt tänkande och analysera saker utan att de hade någon kunskap i ett ämne. Och det är en helt absurd uppgift. Hur ska de kunna göra det? Det här var ju en förändring som det var lite stegvis men den stora förändringen kom ju med läroplanen början på 90-talet då. man väldigt uttryckligen sa att vi ska inte hålla på och förmedla kunskap och det fanns till och med pedagoger som sa att det är omöjligt att förmedla kunskap. Man kan inte lämna kunskap från en person till en annan som ett paket. Jo, det är precis det man kan. Det är precis det vi kan, människor, tack vare språket. Vi kan förmedla kunskap. Det gör du och jag just nu. Det går alldeles utmärkt.
1: Bara uh, att det inte fastnar hos några. Ja,
0: uh, det är väl lite fastnare <laughs> kanske. Uh. Uh. Men, men uh, så de var otroligt skeptiskt inställda till faktakunskap och skriv om läroplan och allting och, uh, utifrån det här att man to- plockar bort uh, ämnes innehållet I läroplanen för ja, årskurs sju biologi till exempel. Och lyfte fram istället ställt de här väldigt generella förmågorna vara nyanserade och analysera allt det där som, som på något vis eleverna skulle göra alldeles oberoende av kunskaper. Och, då, och det där, där omsatt, det här kallas för konstruktivism då, den här pedagogiken som blev av det här också var ju mycket att lärarna skulle inte längre. Eh, föreläsa eller stå vid katedern och förmedla kunskap utan läraren skulle bli en handledare, skulle ta ett steg tillbaka eleverna skulle söka sin egen kunskap så man skickar ut eleverna på massa projekt eh, hela tiden som är ganska svåra, väldigt svåra egentligen eh, och jag, en sak som gör mig så väldigt upprörd med det där är ju att det blir så otroligt orättvist för jag vet ju själv mina barn i skolan också, de kom hem med de här hopplösa projekten som de inte klarade av och så fick jag och min man sätta oss och hjälpa dem och så blev det okej. Okay. Och det höll alla andra föräldrar på mig också. Men de som inte har föräldrar som kan sätta sig ner och göra det där då, så ska det inte gå till. När jag gick i skolan så vi hade ju läroböcker det är ett annat problem nu, man har ju inte böcker i skolan längre. Mm. Nej, det ska digitaliseras och det ska du vet. Så man, men vi, vi hade läroböcker och vi fick hemuppgiften med att läsa kapitel 5 och svara på frågorna. Liksom. Det kan man göra även om inte ens föräldrar kan hjälpa till. Så det är så djupt orättvist det här. Mm. Det, och vi vet ju att det som verkligen är problemet med svenska skolan förutom att vi har rasat i PISA-undersökningar och så är att eh, den är så ojämlik. Mm. Uh, och-
1: och jag har, ju, jag har ju faktiskt eldat på det här om alltså att man inte behöver kunskap på, på det sättet som du har lärt sig ut tidigare men jag ska verkligen, jag har värderat om nu när jag har läst den här ja, och det, det låter jätterimligt när jag satt och funderade på det liksom mm. För, och det, det där accelererade ju också under just min tid, det var ju början på 2000-talet jag gick i grundskolan ja, och då det var, var det de Google-eran och ja. liksom så och jag antar att det fortsätter nu och Ja, alltså vad som har ökar. hänt
0: nu, nu kan man se att vinden vänder lite faktiskt, okay. om jag om det är en liten spekulation kanske men jag tycker man ser flera tecken på det bland annat vad man hör från skolverket att de ska skriva om de här betygskriterierna bland annat som handlar mycket om att man bara var analyserad och var nyanserad och sådär och inte att man skulle kunna vissa saker Anna Ekström som skolministern hon var det, har tydligt sagt att vi har det har varit ett misstag att släppa ämneskunskaperna och jag tror det är ett resultat av debatten, det är inte bara jag som har drivit de här frågorna utan det är ju mm. flera andra som har skrivit om det och lyft fram hur problematisk den här eh, synen på kunskap och, och kritiskt tänkande är. Så att jag tror faktiskt att det, det har gjort lite avtryck och, och att vi får en, en förändring där nu. Men det är klart, vi har ju fortfarande väldigt många lärare som är utbildade i den här traditionen då.
1: Och det är ju det som jag också funderar på när jag läste det här. Varför jag blir ibland frustrerad på vissa som har argument när jag ställer frågan varför, varför, varför och så hör jag liksom inte någon kunskap i botten utan någon annans åsikt och vi kommer komma till källkritik här direkt efteråt mm. för det här är en viktig del. Men så bara, fasen, det är där jag också har varit. Det är därför jag tycker det här, för det Liksom, potentiellt är det någon form av eh, Lathet i, min, i, I mitt argument då, Att det inte har varit viktigt i kunskap För då kan jag förbigå det Och sen så kan jag försöka filosofera själv då. Eh, så det, det finns en risk Att jag har legat det Och jag har själv, jag, högsta grad är jag själv En sån då, som har varit att hänvisa till andra Men nu när man har den här podden Allting spelas in och när jag hör redigeringen då, alltså, då, Man ställs till ansvar På ett annat sätt liksom. mm. Så det här har varit en utveckling på den nivån också. Ja,
0: men Det är intressant. Nej, men du, de åren 2000-talet, det, då var det väldigt mycket så i skolan. Så det var precis den tiden när det var liksom...
1: Så det är inte mitt fel. Det är, Nej. Skolans, fel, det är skolans fel.
0: Men det finns just i det, det är som du säger, det finns någonting, någon, någon slags lättgöj i det där på det sättet att... Eh, jag kan väl själv tänka ut hur det är. Och jag vet att eh, mina döttrar de blir ofta otroligt upprörda över klasskamrater som struntar i och läser allting och sen tyckte massa på tenten och så fick dem A. <här> Fast de inte kunde ett dugg av det som stod i böckerna. Och det, och det är ju någonting med det som är inte bara då dåligt för faktiska kritiska tänkande så, men också
1: upp,
0: upp- och nervänt. Och sen
1: om man är relativt duktig på att föra sig i, alltså, i, 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 i retoriskt, som jag, jag har ja. inte haft det emot mig direkt, så då, då kommer man också undan och då blir det ännu liksom att man skjuter på det här med...
0: Man kan få ett samhälle av mycket löst prat, ja. ja. ja och det är inte så bra.
1: Jag ska sluta med det. <laughs> det är bra. <laughs> men innan vi kommer till käll, käll, källkritik, för, för det du också nämner är ju såklart att majoriteten av vår kunskap får vi ju genom andra. Vi vi har inte möjlighet att åka till USA och se hur allting ser ut där eller vi kan inte de här detaljerna i miljöforskningen och så utan vi får ju lita på källor. Och hur är man källkritisk men innan det så är det en viktig punkt långtid kontra korttidsminnet. Och vikten där för att kunna tänka kritiskt. Mm. Kan du berätta lite kring det?
0: Ja, det hänger ju ihop med det vi pratade om förut om betydelsen av faktakunskap. Just det man pratar om det här korttidsminnet det är det där aktiva tänkandet då, va? som man multiplicerar i skallen. eller försöker fundera ut hur det egentligen hänger ihop med några ors- orsakssamband. eller så. Ehm, och korttidsminnet är ju väldigt begränsat då. Ehm, vi kan, om man bollar med med, med siffror till exempel så kanske man klarar en 6-7 stycken på en gång och sen så börjar det. Så, så det men hur bra korttidsminnet fungerar beror på hur mycket man har lagrat i långtidsminnet då. Mm. så om du har en massa bakgrundskap som sitter i långtidsminnet som ger dig en struktur och liksom, mot bakgrund av vilken korttidsminnet kan fungera det är ju därför det kritiska tänkandet förutsätter kunskap just för att det här långtidsminnet bevarar de här strukturerna som du behöver för att kunna förstå och resonera kritiskt runt någonting då. Så att det, 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 de hänger samman på det sättet. Ja,
1: för att när du tar till dig den nya informationen då inte vara överarbetad i korttidsminnet där du ska liksom processa allt det här med den gamla kunskapen. Ja,
0: absolut och det handlar ju också om att sätta in det, typ om man diskuterar, man ska förstå historiska samband om man inte har någon som helst liksom, uppfattning om tidslinjer och andra saker och man får höra om, något historisk, om någon historisk händelse om man inte kan placera in den i det sammanhanget mm. så är det oerhört svårt att förstå och
1: värdera eh, påståendet. Finns det några som är mer lagda personlighetsmässigt, psykologiskt att vara mer varförfrågande Och vad jobbiga jävlar som du är till exempel? Uh, <laughs> Och jag också. Uh, alltså. uh. Yeah,
0: det, gör det, det, är, det är en fråga för psykologerna okay. men det, mm. det finns ju skillnader. Det vet man ju, det finns ju forskning på skillnader i tänkande stil, nej, tänkandestil, om man säger så. Uh, där man brukar skilja på dem som är liksom intuitiva, snabba, uh, liksom tänkare. Och de som är mer analytiska och tenderar att plocka sönder saker och fråga efter skäl och så. Mm. Det, det, det är drag som vi har. Som man naturligtvis kan förändra genom att träna eh, på den andra sortens tänkande. Mm. Mm.
1: Jag ska fråga dig tips om vem som jag ska prata med när jag ska prata magkänsla. Jag har varit fascinerad av det väldigt länge. Så efteråt så kan, jag, så kan du ge mig några tips om du har någon.
0: Jag kan väl med en gång ge. Ett bra, det finns en bok som, av en filosof som kom ut från några år Svensk. sedan. Ja, Kristoffer ja. Alström som Heter, ja, vad den heter? Den heter, heter det Magkänslan bara? Är det, varför, ja, det handlar om varför vi inte kan lita på magkänslan och vad, vad det där är för någonting egentligen. Det är en väldigt intressant bok.
1: Sjukt intressant. Ja, jag den kom på för det ett par,
0: kanske fem år sedan. Jag har en referens till den i Alternativa fakta tror jag.
1: Det var så jag blev påmind igen. Men jag, det sista jag ska tänka om det här med kritiskt tänkande. Det enda liksom paradoxen jag kommer att tänka på det kanske du också nämner. Om det är så att kunskap är jätteviktigt för kritiska tänkandet och man får kunskap för att kunna vara kritiskt tänkande, hur tänker man utanför boxen? Alltså hur kommer man till den, alltså till exempel då demokratin. Hur kan man förädla den och förbättra den? Och kanske tänka på någonting bättre än demokrati? För det kommer ju kanske inte vara det sista statsskicket vi har. Liksom. Det kanske finns något bättre. Om vi får kunskap om vad det är som får den att funka. Hur går vi utanför det och börja tänka på nya möjligheter?
0: Låt mig ta den enklare frågan, den första frågan nämligen. Hur tänker man utanför boxen då? Det ska man förstås göra så småningom, men man kan inte göra det först. Det är det som är poängen. Du måste ju börja med faktakunskapen, du måste börja med ordentligt kunskapsunderlag. Det är då du kan börja se alternativ och möjligheter. Men om du försöker bara liksom känna dig fram till någonting utan någon kunskap så är chansen att du hittar någonting intressant och nytt väldigt liten. Då. Mm. Så ser man varför, varför, om man ser på liksom stora genombrott, forskningsgenombrott och så där, det sker ju alltid mot bakgrunden av jättestor kunskap inom ett ämne och där man ser plötsligt en, ny, en möjlighet. Då. Och rent pedagogiskt betyder ju skolan, man ska givetvis så småningom kan man ägna sig åt sådana här projektarbeten och sånt men man kan inte börja där.
1: Då blir det som att man sätter sig i en bil och kör lite vart man vill som en annan eh, filosof.
0: <laughs> ja, eller att man på något vis eh, försöker liksom. Eh, nu tappar jag mig bort Jag hade ja. en bra metafor. Men, jag hade en annan metafor.
1: <laughs> ja, förlåt. Jag, jag, jag förstör det. <laughs> bilen här. förstörde ja, det
0: <laughs> Nej, men man måste bygga en
1: grund liksom, ja, för, att, för att det ska funka ja. Källkritik. Hur ska vi tänka kring källkritik då?
0: det ja, rent kvantitativt kan jag inte ge en siffra men det är ju en som jag skriver i boken är det ju just det att den mänskliga kunskapen är väsentligen social den är vår gemensamma skapelse vi samlar på oss kunskap allihop på olika sätt i vår vardag, i vårt arbete och så vidare sen kan vi förmedla den tända människor via språket och merparten av vad du vet det kan jag lova, merparten i alla fall om samhället och historia och geografi och politik så vidare, det vet du inte för att du har varit där direkt själv och upplevt det, så, utan det har du från olika källor av olika slag och det här är specifikt för den mänskliga kunskapen det finns inte hos andra djur och det är därför vi har kunskapsakkumulation det vill säga varje generation människor har mer kunskap än tidigare generationen gäller inte för några djur Så det är ju liksom vår stora styrka.
1: För för det här är en en grej som man man säger ganska ofta att vara källkritisk. Ja, var källkritisk, det är en jättebra egenskap i sig, men hur värderar man experter, och hur värderar man sina källor? Hur ska vi tänka när vi tänker på källor?
0: Ja, det är ju liksom ingen liten uppgift det är ju det som är...
1: Man skulle kunna skriva en bok om den Ja det, det skulle man kunna ja.
0: Men framförallt är det en uppgift som vi inte riktigt har möjlighet och tid och kanske förmåga alltid att göra va? men som plötsligt nu landar i våra knän mm. på ett sätt som vi inte har gjort tidigare för det tidigare så var det ju så att det fanns ju ganska begränsat antal källor och det fanns alltid någon slags grindvakter där. Det vill säga eh, i traditionella medier så fanns det no- några regler för hur man producerade nyheter och man släppte inte igenom vad som helst och så där vidare eh, Men nu är det ju liksom free for all <går> och antalet källor är i princip obegränsade. Jag är skyldig. Ja, du är en av dem. <går> och då står man där som individ och vad vet jag? Och då är det återigen den här poängen med, med, med kunskap och kritiskt tänkande att ju mindre jag vet om någonting, om ett ämnesområde, desto svårare för mig är det att bedöma hur pass trovärdigt den här källan är då. Egentligen den här uppgiften att eh, om man till exempel scrollar på sina sociala medier och det kommer en massa nyheter, det är ju ingen som går in och k- gör källkritik på alla de källorna hela tiden. Det orkar man inte göra liksom. Så det, det är en jätteutmaning. Så jag brukar säga framförallt när det gäller skolan sådär, okej okay, det är väl bra att prata om källkritik och vi kan säga några ord om vad man ska tänka på där, men lär eleverna källtillit också, det vill säga lär dem hitta några källor som är pålitliga. Eh, som, som man kan lita på är seriöst, eh, har seriöst producerat innehåll. Det kan förstås bli fel mellanåt även i eh, traditionella medier och i seriösa medier, men då brukar man ju gå ut med och sådär. Så liksom, försök hitta några källor som är pålitliga, så att ni inte hela tiden behöver gå in och göra den här värderingen, för det klarar man inte riktigt av. Men eh, om man då ställer frågan, vad kännetecknar du i allmänhet en pålitlig källa, så kan man väl konstatera att det är, det har att göra med eh, hur, förstås, hur innehållet produceras. Då, hur pass seriöst eh, granskning man gör och det man skickar ut. Så om man jämför då med alternativa medier <hör> särskilt av det här propagandaslaget. Då, med traditionella medier så, så har ju traditionella medier alltid de har utbildade journalister. De har sin liksom, journalistiska regler man håller sig till. pressetiken runt omkring det där, man har redaktionsråd som vrider och ränder på saker. Det finns mekanismer för granskning och kontroll på plats innan man släpper ut innehåll. Medan eh, i alternativa medier, det kan ju vara allt möjligt, det kan vara en gubbi, en källare som sitter och producerar någonting men det kan också vara rena propaganda där man försöker ha ett politiskt budskap man vill föra ut och man producerar nyheten som passar det politiska budskapet då och man har inte de här professionella journalistiska eh, eh, praktiken på plats mm. så att säga. Och det är ju likadant med forskning då. Menar, varför ska man lita på forskare? Ja, Det är ju inte, det är inte för att enskilda forskare är särskilt stora genier eller något sånt, utan det är för att de tillhör en institution som är uppbyggd på ett sådant sätt för att ta de här mekanismerna för intern granskning. Och de fungerar väldigt bra, men ibland kan det bli fel där också förstås. Forskare gör fel ibland kan det också bli etiskt fel. Det finns forskningsfusk och sånt, men det brukar upptäckas och det brukar rättas till och sådär. Så man måste se till institutionerna när man funderar på det.
1: Tilliten och tilltron till de här institutionerna har väl gått ner, va? Senare år.
0: Ja, om man tittar på det lite internationellt så, där, så kan man eh, säga att den stora trenden är väl att, eh, att något, den totala tilliten sjunker men, men vad framförallt som pågår är ju att du får en per, politisk polarisering i tilliten. man ser till USA till exempel tilliten till traditionella medier så är ju den den, konstan- den totala tilliten är lite lägre än tidigare men den stora skillnaden är mellan republikaner och demokrater där runt 17-18% av republikanerna har stor tillit till traditionella medier och 60-70% av demokraterna. Så det, du får den här polariseringen i tilliten <hör> och det, vi ser samma mönster i Sverige om man ser tilliten till public service men också tilliten till forskning och sådär.
1: Mm. Varför tror du den har gått ner?
0: Jag, jag tror att det är flera faktorer som har bidragit till det här. Jag tror dels att eh, det finns ett samspel mellan de nya källorna och eh, desinformationen och tilliten. Därför att om, om, du, om du får massa alternativa källor bara som ge, för att ge ett exempel då, alternativa källor eh, som ger en verklighetsbild som skiljer sig väldigt mycket från en verklighetsbild som traditionella medier ger. Då kan man reagera på två sätt. Man kan tänka, ja, den där alternativet verkligen. De är ut och cyklar totalt. Men man kan också tänka, hm varför rapporterar inte traditionella medier om det här? Så där kan desinformationen i sig få en att tappa tilliten till traditionella medier. För de skriver inte om de där sakerna som man kan hitta i andra källor. Mm. Men sen är det också ren propaganda mot traditionella medier. Det, det här talat om eliten har varit inne på förut. När man pratar om eliten det är ett populistiskt grepp. Det där. När man pratar om eliten så menar man ju inte sådana som Donald Trump, superrika personer eller ryska oligarker sådär, mm. Utan man menar journalister, dåligt betalade journalister och, och forskare och sådär.
1: Intellektuella eliten.
0: Intellektuella eliten. Politiker ofta också. Ehm... Um, och en, en del av liksom propagandan då, och den gjorde ju, Donald Trump var ju väldigt explicit med det, är att få människor att tappa tilliten till de här grupperna. Han mm. pratar ju om medierna som folkets fiender För att då eh, underminera tilliten till medierna, det var ju väldigt, väldigt fiffigt för honom. Därför att de här traditionella medierna, skrev ju både konservativa och eh, mer liberala medier, skrev ju väldigt mycket kritiskt om Trump och det var ju väldigt besvärligt för honom så istället för att gå ut och behöva bemöta all, all den här kritiken så kunde han försöka underminera tilliten till allt som skrevs i de här traditionella medierna och tappa folk tilliten då kommer de inte att tro på vad som skrivs och då är det inget problem för honom
1: och det, jag, jag var lite orolig också innan när jag läste så här för jag tycker mycket i, i vanliga debatten och sådär och, och forskare som kanske pratar om sociala medier och så, speciellt sådana som inte är alltså insatta själva inom digitala medier och så, målar ut digitala medier medier och sociala medier som ett, alltså en ondska i sig. Och det var lite kul när jag läste dina böcker. Jag tycker du gör ett bra jobb, alltså, väldigt bra. För jag var lite rädd för att det skulle vara, liksom, gå nästan som en attack till de här medierna, som att det är det som är problemet. För det är ju egentligen bara ett verktyg. Ja. Och du beskriver också, eh, jag tror det var i boken eller om det var i någon intervju du sa det, skeps, skepsis till nya medier har liksom alltid funnits Så det går tillbaka till alltså, vanliga skriften. Det var jävligt roliga, vad du pratade om?
0: Det, ja, det är lite kul, jag tror jag har sagt det någon gång i någon intervju bara. Jo, men när skriftspråket kom först under antiken så var ju Platon och andra otroligt skeptiska inför den här nya, nya tekniken för problemet med skriftspråket tyckte man var att då, då skulle man ju kunna ljuga utan att behöva skämmas, för man stod ju inte ansikte till ansikte med personen längre. Ja. Så de oroade sig för den enorma möjligheten att, mm. att ljuga med hjälp av skriftspråket då. Det hade de ju på sätt och vis rätt i då. Men,
1: men vet du vad som var kul med den ja jämförelsen det var, det var att de hade dem ju helt rätt i för att makthavare kunde skriva och sen så inte ta ansvar inför folket. Det som är lite ironiskt nu är att sociala medier kommentarsfältet så är det liksom folket som kan skriva och inte behöver ta ansvar för sin empati för vi ser ju i forskning att så här, man är inte lika empatisk när man bara ser och läser någonting man skriver Nej, det är av sig sin empatien med ja för du ser ju inte vilken skada du exakt. gör någon. Men då lämnar du liksom din skrift där och lämnar en skit, liksom skitkorg utanför någon annans fast. Ja, redan om
0: liksom. förut såg detta kan man säga. Ja, alltså. om, om du kan skriva, om du dessutom kan skriva utan att någon riktigt vet om du är anonymt ja, av, så kan du beräkna med det vad som helst utan skämmas.
1: Han var framtidsforskare. Liksom. Ja,
0: han var <laughs> framtidsforskare. Nej, men så är det. Och det här hänger ju samman med det vi pratade om förut om människans, liksom den sociala dimensionen hos mänsklig kunskap. Det handlar ju om att kunskapen förmedlas via språket och sådär. Så och kunskapen är så central för vårt samhälle. Så varje gång vi får ett nytt kommunikationsverktyg, om det då är skriftspråket eller tryckpressen, ja men det finns många som säger att reformationen orsakades av att tryckpressen kom, och så, där, så att, eller radio eller tv, så, så får det ofta stora samhällsomstörtande konsekvenser. Så det är inte, det är inte förvånande att det här nya verktyget, den nya tekniken får konsekvenser
1: 100% och det jag tycker, är, jag har försökt hitta någon som verkligen är liksom skarp på vad det här faktiskt är för jag tror i den här kunskapsdebatten nu om det nya mediet som det fortfarande är, alltså det är vi snackar 15 ja. år tillbaka max det ska liksom. man komma
0: ihåg, vi befinner oss i barndomen för, för det här mediet fortfarande mm.
1: verkligen mm. och jag tror att vi, alltså inklusive jag som är nyfiken och intresserad av det här mm. vad är de här medierna, är det publicister är det, är det tor- digitala torg är det kafé Alltså, vad är det för någonting? Vi har inte kommit överens om vad det är för någonting än. Nej, och, och vi det... vet inte vad det är för Nej,
0: någonting. Nej, vi vet inte det. Och det har varit en del av problematiken man ser när Facebook och de från början plattformarna eh, sa sig själva vara en anslagstavla. Vi har inte ansvar för vad som sätts på vår anslagstavla. Kör på bara. Och och det höll man ju fast för ganska länge. För man ville inte ha ett publicistiskt ansvar. då. Men man har ju fått backa lite från det När man ser vilka otroliga skador som det kan bli av vad som sätts på den anslagstavlan. Och särskilt under corona nu så har man ju flera, både Twitter och Facebook. Som är väl de som har framförallt försökt göra någonting. Men men andra insatser har gjorts också. Um, whatsapp, har man ändrat tekniken lite grann så man kan inte l- leda till riot som det gjorde i Indien och sådär men, men man, har, man, har, man har sett under den här perioden vilka konkreta skador desinformation kan och då har man också tagit ansvar till exempel vad det gäller desinformation om vaccin, covid-19-vaccinet. Då. Samtidigt så vet vi, och det har vi ju sett nu i här vittnesmålet från Cecilia Haugen heter hon på Facebook, som var ute och berättade om hur forskningen man gjorde på företaget eh, visade väldigt tydligt alla de här skadliga konsekvenserna som, som deras, de algoritmer man använde hade. Och man valde att inte göra någonting åt det för man tjänar mer pengar på att ha det så. Så att motivationen att själv korrigera där, den är väl halvstark skulle jag tro. Och då måste vi börja diskutera vad är det här för för någonting? Är det en anslagstavla eller är det mer som en en publikation? Och vilket ansvar ska de här företagen då ha för det som publiceras? Den diskussionen har knappt börjat tror jag.
1: Verkligen. Och på tal om ad hominem. Så jag tror det går nu konspirationsteorier om henne om att hon är utsänd från Facebook för att det där är inte deras värsta problem utan det där är någonting de vill rikta fokus på.
0: Ja, det är klart. Det är ju en sak som som sociala medier har medfört. är en stora spridning av konspirationsteori. Vi människor har alltid älskat konspirationsteori för de ger någon slags mening till annars meningslösa händelser.
1: Man känner sig smart. Ja, men det är väldigt
0: spännande om liksom, man ser sanningen och man går inte på det som alla andra går på. Och liksom små äh, äh, stora händelser, som ja, jag, jag nämnde just där Mordet på Loftpalmen, då som det är en sån jättehändelse. Det kan inte bara vara någon halvalkis på Sveavägen som sköt. Det måste vara något större. Så det är en slags meningsfullhet att fundera runt konspirationsteorier. Äh, de, de, sådana har vi alltid varit svaga för, men de får ju helt enkelt större spridning. Och, och, nu, och, det, och det är ju också det här att man. Det är ju en grej som sociala medier på gott och ont har gjort det. att vi kan hitta varandra. Har man någon liten konstigt intresse så kan man hitta plötsligt 50 000 människor till som intresserar det där. Och det kan vara på gott och ont. Det kan också vara, gillar man konspirationsteorier, så kan man hitta ett par miljoner till som gillar konspirationsteorier. Och så kan man förstärka varandras övertygelse. Ja,
1: det som är ironiskt med den konspirationsteorin är att den sprids på Facebook. Ja, alltså, det. Men, ja. men, men, men... Nej, men alltså, också på tal om det här att vi behöver diskutera vad det är för någonting. Som, debatt, som, som du var inne på. Vi är verkligen i början på den. Uh, för när, den när det väl startade också, Facebook alltså det var ju det var en helt annan grej än vad det är idag. Det har ju förändrats radikalt och de har, vad är de uppe i? Någonstans närmare 2 miljarder användare nu tror jag. Uh, så nu är det de är ju större än stater, än demokratier de så vad, de vad betyder det? Liksom? Ja. Mm. Uh, och det bästa uh, samtalet hittills och faktiskt kunskap avsnittet, intervjun som jag har hört hittills, jag ska tipsa alla som lyssnar på det här det är på Joe Rogan, han säger inte de smartaste grejerna ens i närheten men han har två gäster som är riktigt spännande Tristan Harris och Daniel Schmachtenberger någonting mm. sånt. Eh, och ena är för detta Google-anställd eh, och den andra jobbar just med de här frågorna. Sjukt bra samtal mm. om eh, att försöka eh, dissekera vad det här faktiskt är. Och mm. de, de, de lägger fram det på väldigt bra liksom, jämförelser och så att även sådana som jag som sagt kan mm. förstå.
0: Ja, men det är väldigt intressant att höra röster inifrån. de ja, som absolut. verkligen kan ja.
1: Och det här var, det var, det var ett sansat och eh, vad ska man säga, nyktert. Liksom. Mm. Och det var inget ställningstagande. Det var bara att försöka förklara vad är det vi är in i, mm. liksom, och hur tidigt är vi inne på det och hur ser framtiden eventuellt ut. 17, avsnitt 1736. 1736 avsnitt. Det är ah, inte ja. några. Ah, ja. Men på tal om det här också alltså, granska källor och så. Du var inne lite grann på Dan Kayen i boken också. Och, mm. och, och om hur vi olika människor Ser samma evidens men kan dra olika slutsatser av den. Så vad är det vi ska veta om våra feltänk när vi tittar på olika evidens och varför just det här.
0: Alltså, det där hänger samman. jag har ju ett kapitel i just alternativa faktorer och pratar om olika psykologiska mekanismer som kommer i vägen för kunskapen på olika sätt. Då. Mm. Just den Kahneman pratar ju mycket om just faktaresistens eller kunskapsmotstånd. Då där han menar på att hans experiment visar att man delar upp folk i liberaler och republikaner och så visar man dem tabeller som utgör evidens och så länge tabellerna gäller något neutralt ämne typ hudkräm, om pass bra hudkrämen är mot eksem så kan alla läsa tabellerna husa bra eller i alla fall i enlighet med deras matematiska förmåga men sedan om tabellen gäller något annat huruvida äh, äh, lagstiftning mot mot äh, Handvapen. Vad heter det? Oh. Jag på svenska. Oh. Ja, mot vapenlagstiftning hjälpen mot det dödliga våldet. Då läser republikanerna och liberalerna tabellerna i enlighet med det man redan anser. Och vilket betyder att man slår ifrån sig evidens och försöker hålla fast för det man redan tror. Så att det där är ju, det där är ju en, en mekanism som finns inom oss alla. Det kan hända om en faktaövertygelse blir väldigt viktig för en av något skäl. Man värderar den. Det kan ju vara faktaövertygelse som har med att göra med ens egen förträfflighet. <går> hur bra man är på någonting eller hur stor ens publik var som Trump fastnar i. Mm. Eh, eller saker som har med klimat att göra eller vaccin och sådana saker. När en faktaövertygelse blir väldigt viktig för en då kan det vara så att man vill hålla fast vid den till varje pris och då slår ifrån sig evidensen. Mm. Um.
1: Och en, en anledning till det kan vara eh, triben. Alltså, alltså stammen, den här plocken. stamtänkandet
0: är en, ett, en sorts eh, kunskapsmotstånd och då handlar det om, och det är just det han kan talk, prata mycket om då handlar det om att en faktaövertygelse har blivit någon slags identitetsmarkör för min eh, politiska, ideologiska, kulturella grupp. Vi tror så här. Och kommer forskarna då ifrågasätta det vi tror, då kommer vi att reagera genom att slå bak ut och slå ifrån oss när vi är För att faktaövertygelsen är så central för, för, för vem vi är. Så, att, så det där är mekanismer som finns inom oss alla och som kan ställa till det. Men sen, klart, de kan ju samverka med, med, med nya informationsklimatet på olika sätt och, och göra det ännu mer svårhanterligt mm. än vad det annars skulle vara.
1: Och lösningsförslaget tycker jag om för det påverkar mig också. Kommer du ihåg vad det var? Ja, diskuterar
0: diskuterade vi lite olika lösningar. Ja, flera. Vilket gillade du?
1: Att man ska lyssna på oliktänkande och lyssna på samtal och debattera med oliktänkande aktivt.
0: Ja, med vissa reservationer som du kanske vet också som kommer senare i boken.
1: Att alla perspektiv inte är värdefulla. Eller?
0: <laughs> nej, nej, det är de inte. Och framförallt måste grundreglerna finnas på plats för att det ska vara en riktig debatt. Det vill det. säga att man mm. tittar på argument och sådär, man ägnar sig inte åt personangrepp och man är villig att ta till sig forskning och ta i debatten. och sådär, så att allt mm. det där. Men, men, men grundtanken där, det finns ju en hel del psykologisk forskning runt det här, eh, handlar om att eh, Det är klart att om du vill nå en annan människa och och få henne att ändra sig eller åtminstone lyssna på argument så så hjälper det inte att komma att vara mästrande och otrevlig. Det det säger sig självt. Men men det finns en hel forskning som man tittar på man kallar self-reformation där man låter på olika sätt få folk stärka sin självkänsla inför samtalet då, då går det bättre att nå den andra personen, när man mm. har stärkt den personens självkänsla. Så gå in och tala om för folk att de är dumma i huvudet och, och slå fakta i huvudet på dem, det är det funkar inte Nej. och det är inte så förvånande
1: Men det sista jag vill säga om det där just med källkritik det är det, det varför jag ville bara att du skulle ta upp det att vi, det är viktigt för oss att veta om att de här felen eller tankefällorna finns hos oss och att stammen faktiskt utgör ganska stor påtryckning av, hos oss eh, omedvetet och motgiftet är väl att utsätta sig för att liksom försöka lyssna på nya källor och försöka omvärdera eller värdera i alla fall det på något sätt Min pessimistiska tanke är att många som köper din bok och lyssnar på det här och är nyfikna, de är redan öppna för kunskap och, och så och vill ha mer av det. Lite som självkänsla. Jag pratade som sagt med Magnus Lindvall. Det finns ju en teori där att man ska titta sig i spegeln och se hur fantastisk man är varje morgon och då får man bättre självkänsla. Och det mm. har ju har gjorts forskning på det här. Och det som det visar sig är att de som redan har bra självkänsla får marginellt bättre självkänsla. Men de som har sämre självkänsla inte bara inte får bättre självkänsla, de får sämre självkänsla. Jo, för
0: att står de och ljuger för sig själva också. <laughs>
1: –Exakt, och det men, är liksom ja, lite ja, liknande men det där, här, men, tänker men, jag. –Nej,
0: men visst, jag, jag tänker, och det tänker jag med båda böckerna, men kanske särskilt med demokratiboken, att det är klart att det finns en självselektion här, det är de som är intresserade av det här och tror på kunskap och vetenskap och sådär. och Och det finns, där? –Det finns vissa man inte kommer att nå, då. men samtidigt jag har jag fått otroligt mycket läsareaktioner då, där de säger att jag har liksom Jag hade alltid det här på känn, men nu nu förstår jag det. Nu har jag redskap, nu känner jag att jag kan hantera det här bättre. Så jag tror ändå att även om man liksom... Man når inte vissa, men man kanske når en massa människor som, inte, som, som har de här läggningen men som inte riktigt vet hur de ska hantera de här frågorna. Och många lärare har skrivit till mig just det. Jag kände, hade på känna att det här inte är inte det, men jag kunde inte, jag hade inte jag kunde formulera det. Jag hade inte begreppen för det och så. Så jag tror att man kan ändå ge människor någonting på det sättet. Även om det kanske, som återigen finns, grupper man inte kommer att flytta på det här sättet. Det tror jag. Um,
1: och Det kanske inte är enda alltså målet heller att nå de som det ändå är omöjligt att nå, utan nå de som man kan nå för att ge verktyg, som du var inne på, för att hjälpa andra. Precis, mer. och vad det
0: gäller demokratiboken tänker jag verkligen på det sättet. För det finns ju vissa människor som inte vill ha demokrati, mm. som vill att demokratin ska gå under. och De kommer inte jag övertyga. Men det finns en massa människor som verkligen vill ha demokrati, mm. men som kanske inte riktigt har redskapen för hur man ska reagera när demokratins fiender rör på sig. Och, och som kanske rätt som vi börjar med det här med mellanmjölken och flosklarna lätt fastnar i det och så och därför tänker jag att man går in i det här lite grann och förstår liksom vad som är distinkt för demokratin både vad det gäller dess värld och hur den fungerar och, och hur man kan resonera runt det då, då hjälper man alla de stora grupperna att göra någonting och det spelar roll för demokratins framtid, det, det här hänger ju samman med optimismen då igen demokratins framtid den beror på vad vi gör, den ligger i våra händer så det spelar roll att vi förstå vad som, som står på spel här och, och hur man ska tänka runt det.
1: Och eh, det leder oss till de olika debatterna som du har i boken då. <skratt> Populismen och expertväldet, de var inte så långt ifrån varandra även om det är två helt vitt skilda saker. Det är nästan motpolerna ibland så som man tänker vänster och höger.
0: Ja, alltså vad jag... Tänker jag fel? Jag är inte alls utan jag, det finns ett skäl att jag, de kapitlen kommer på varandra uh-huh. så att säga. Ja, vad jag säger är att de är varandras, båda är demokratifarliga. Ja, Expertvället är ju icke-demokratiskt helt enkelt, jag ska återkomma till det. Men framförallt är de varandras motpoler när det gäller synen på kunskapen och eh, samhällsbesluten så att säga eh, om populism och jag definierar ju tydligt vad populism är då för det måste man göra mm. eh, populism de har, och statsvetare skriver ju jättemycket om det men det finns vissa centrala tank, tankar i som kännetecknar all form av populism både vänsterpopulism och högerpopulism då för övrigt.
1: Och det var inte så bokstavligt som jag trodde att det var och som jag tror att majoriteten kanske tänker sig populism utan det, det är ju en ideologisk
0: det, det, man, det är en Så ideologi, det. Ja. men det är en tunn ideologi för det sakpolitiska innehållet är li, ganska litet. Det är därför det kan passa både med vänster- och högerpolitik. Då. Men centrala idéer i den här tanken om en enhetlig folkvilja. Det finns ett folk och folket vill en sak. Inte massa individer som vill en massa olika saker. <laughs> enhetlig folkvilja. En grundläggande motsättning mellan folket, det är samma folket ofta, då, som är en minoritet av befolkningen, då, och eliten. Uh, och det tredje, en idé om att bara de populistiska ledarna är legitima representanter för folket alla andra är illegitima representanter för folket det här är inget samma med Trumps liksom, den att Biden är illegitim han är den enda folkets enda representant för han kanaliserar folkviljan
2: mm.
0: så jag redar ut populismbegreppet lite grann och sen pratar jag rätt mycket om högernationalistisk populism och relation till fascism för det är viktigt att reda ut det men vad jag också pratar mycket, främst pratar om det kapitlet, det är relationen mellan populism och kunskap. Alltså den populistiska synen på kunskap. För det, det intresserar ju mig då, eftersom jag är intresserad av kunskapsfrågorna. Um, och då lyfter jag det att i den här populistiska ideologin finns det element som gör att den blir väldigt kunskapsfientligt. Man, för det första, man pratar om viljan istället för vetandet. Det vill säga man pratar om hur det känns, hur det är magkänslan mycket. Man pratar mycket om sunt förnuft istället för experternas konstiga, krångliga grejer så ska vi ha sunt förnuft till basis för de politiska besluten. Mm. Och sunt förnuft är ett slirigt politiskt grepp. Därför att det trycks implicera att det sunda, vad det sunda förnuftet säger är sant och det är vad folk och majoriteten tycker. Men det behöver varken vara sant, eller vad majoriteten tycker.
1: Man spelar på känslor. Man,
0: ja, absolut. Mm. Mm. Och det är ju, jag vet inte om du är för ung för att komma ihåg det, men på 90-talet hade vi ett populistiskt parti i Sverige, Nydemokrati. De känner jag till. Ja. Och deras parol var, då. Sundt förnuft. Sundt förnuft. Mm. Just det. Så, att, så, att det där, så jag skriver en del om just den här idén att sunda förnuftet på något vis ska styra politiken och hur problematisk den idén är. Och lika så att det viktiga är hur det känns med arbetslöshet och annat. Inte hur det är med arbetslöshet. Och det är jätteproblematiskt. Och sen den här antagonismen mot eliten ställer ju till det för man litar inte på experterna och vi behöver expertkunskap för att hantera en pandemi till exempel. Och eh, eh, även det här att konspirationsteorierna ligger nästan inbyggda i den populistiska ideologin. Därför att det handlar så mycket om att det finns den här hemliga liten som själva verket styr samhället. Så, så, och det finns jättemycket forskning som visar att populistiska väljare i mycket högre grad är benägna att tro på konspirationsteorier. Då. Så populismen får kunskapsmässiga konsekvenser som jag reder ut då. Mm. Som är problematiska. Mm. Sen... Men jag försöker
1: ju säga, då är lösningen expertväldet. Ja, ja, just
0: det. Då är det den andra då i mm. den här tanken som tar avstamp i att diskutera en bok av en filosof som heter Jason Brennan som heter Against Democracy. Och det var boken är. Han, han är filosof så han vill ut och bråka lite så men och vara mer kontroversiell han egentligen har på fötterna. Men i alla fall, han argumenterar för följande att han säger att demokratins värde är bara instrumentellt. Det vill säga han säger att demokratin är en hammare. Om den inte fungerar bra så behöver vi ersätta med ett bättre verktyg. Och han säger att den fungerar dåligt därför att folk är okunniga. Och eftersom folk är simla okunniga så fattar de massa hopplösa beslut. Massa dåliga beslut. Och varför ska jag lägga mitt öde i händerna på massa okunniga människor- Därför vore det bättre, istället för demokrati om vi hade en form av epistokrati det vill säga när här expertfäldet idén att de, de kunniga de som vet någonting, de ska styra.
1: Är teknokrati samma sak?
0: Ja, typ. det kan, det, man okay. använder det ofta på det mm. sättet. Um, och folk ska inte, vanligt folk ska inte få ha inflytande på politiska besluten. Så man väljer ut, det kan man göra på olika sätt, man väljer ut ett gäng som är särskilt kunniga och så utbildar man dem ännu mer och sen får de bestämma allting. Och vanligt folk kan ägna sig åt att vara trevliga och glada, för det säger han också. När vanligt folk röstar och engagerar sig i politik så blir de så otrevliga. Om de inte var engagerade i politiken skulle de vara mycket trevligare. Så, det,
1: alltså. det ligger ju lite i det va? Ja, alltså man blir ju inte. känslomässig Vadå? när man tittar på debatter, efteråt om du, om du mäter vet du det, hjärtslagen hos folk
0: Ja, ja. politiska ja. debatter, men man kan väl inte konstatera att vi var inte särskilt trevliga innan demokratin kom, eller? <laughs> alltså, demokratin har ju lärt oss att vi måste lyssna och respektera på andra människor så vidare, det är ju en hel del av grundvärderingar av demokratin om alla människors lika värde alla har rätt, alla har en röst, vi måste lyssna på andra och så vidare, allt det där har ju, har ju, har ju gjort oss till bättre människor skulle jag vilja påstå
1: Det tror jag absolut mm. också, men partier- i sig är ju en samling av idéer. Så ja, det finns, liksom.
0: konf- finns ju konflikter, och det spelar väldigt stor roll. Det är en sak som statsvetare lyfter mycket apropå med demokratins kris. Det spelar väldigt stor roll vad de politiska aktörerna gör opinionsbilder och politiker. Om de beter sig illa, så sipprar det snabbt ner i folklagren. Mm. Så det, och det ser man på Trump som lyckades skapa en fullkomligt katastrofal känslomässig polarisering i USA genom att han betedde sig på det här sättet och beskrev den andra sidan som fiende. Men i alla fall, expertvället då är tanken helt enkelt att vi låter experterna fatta besluten och så är det bra med det. Och jag eh, argumenterar mot det. Och till skillnad från dig så skulle jag vilja säga att lösningen är inte en populistisk demokrati, vilket är ju då den här idén om eh, väldigt minimal idé om vi ska mer direkt demokrati och mindre expertinflytande och mer problematiskt och, och man ser ju forskning visar ju att populistiska ledare alltid försvagar demokratin väldigt starkt. Vi behöver inte välja mellan det och expertväldet för vi har något mycket bättre redan. Vi har representativ demokrati som handlar om att vi väljer representanter som blir liksom någon slags politiska experter de är erfarna men att de i sitt eh, beslutsunderlag har expertutlåtande från myndigheter och annat. Där man tar in expertisen. Experterna på myndigheter som Folkhälsomyndigheten de bestämmer inte målen för politiken. För det ska de folkvalda göra. Ytterst vi. Däremot kan de berätta om medlen. Så om målet är att skydda folkhälsan så kan Folkhälsomyndigheten berätta vilka medel vi ska ta för att skydda folkhälsan. Då. Mm. Och det målet har de fått av regeringen, att det är det de ska göra. Så att eh, i en representativ demokrati så fattar, är det inte så att eh, eh, experterna ska besluta om de politiska målen, om policy på det sättet, men däremot ska de hjälpa oss fatta, eh, hitta medlen för att lösa samhällsproblemen då. Mm. Så man kan, man kan ha båda delarna, folkligt inflytande och expertinflytande.
1: Ja, jag tycker den här pandemin har varit en riktigt... Det finns många alla, alltid nästan nackdelar, men den fördelen är att vi har fått verkligen en crash course i samhällsuppbyggnad. I det här som du ja. nämner, då, att vi har folkvalda som då hela tiden hänvisar teg- Tegnell. Vi har mm. forskare som tycker olika. Mm. Vi har eh, olika partier som kommer samman i kris- och sen så tar det några månader innan de blir oense och då låter det helt annorlunda och hit och dit och allt vad det är. Alltså jag tyckte det var så fascinerande ända sedan mars 2020, jag har verkligen följt det här. Jag har till och med skrivit ner för jag visste om att historien kommer också förändras lite grann som liksom. Och försöker komma ihåg allt. Och jag har ju haft allt från Johan Gisecke till folk som har liksom tagit de olika delarna. Allt ifrån beteendedesign. Det är därför jag pratar lite grann om de bitarna. Och nu så kommer du att prata om liksom demokratin i sin helhet. Och sanningen och postsanningen och så. Så det har varit en väldigt utbildande tid tror jag. Både för mig men också alla andra som har följt det här. Ja, medvetet eller omedvetet.
0: Absolut. Och alla de här liksom, Att vi har den här förvaltningsmodellen i Sverige med de här myndigheterna. Som är expertmyndigheter men som står... Relativt fristående från det politiska inflytandet ändå. Mm, I, när det gäller detalj, detaljstyrning som inte får ske i Sverige vilket man kan göra i andra länder då. Mm. Det är jätteintressant och andra grejer som varit väldigt intressant är ju förstå den här komplicerade samband mellan det kommunala, regionala statliga nivån och statliga nivåerna. Så det finns ju det har varit oerhört lärorikt på det. Jag håller med dig. Eller hur? Superintressant.
1: Ja. Ja. Och man får huvudverk, men det är lärorikt.
0: Mm. Ja. Och tycker vi inte att men det är det också som är intressant med demokrati tycker vi inte att det är bra att ha så pass självständiga expertmyndigheter. Då får vi väl debattera det och ändra det politiskt. Då. Så att, ja, men allt sånt där man måste ha kunskapen om systemet att förstå vad man tycker är bra och inte bra. Och så.
1: Tillbaka till kunskap. Ja,
0: tillbaka till kunskap.
1: Och det var en sak som är så intressant som du sa och jag tror inte du drog den här slutsatsen, det kanske du gjorde men jag har funderat på den ända sedan jag hörde den för flera veckor sedan när jag läste på om det här samtalet. Du sa så här, när man tittar på kunskap så gör man ju medvetet eller omedvetet en riskanalys. I jämförelse då också med hur viktigt påståendet sanning är för en på personnivå kontra vilka konsekvenser det ger om det är falskt. Där så undrar jag på makrokontext. Har vi vi det lite för bra? Har vi lite för lite konsekvenser av att vi i vår tro på olika sanningar har vi för lite konsekvenser så att vi slutar bry oss om kunskap? Uh, direkta konsekvenser på personnivå ja
0: jag, jag vet inte men det är klart att um, beslut fattade på basis av ja, magkänsla eller falska övertygelser då mm. eh, blir ju sällan bra beslut och hur pass, hur pass katastrofalt det blir beror ju på vilka beslut det är då. Bygger man en bro på magkänsla så kan det ju gå riktigt illa liksom. Så det beror lite, beror lite grann på vilka beslut det är. Och man kan väl se klimatförändringarna till exempel. Nu har vi ju så mycket kunskap, nu vet vi ju precis vilken katastrof det här kan verkligen se ut att kunna bli då. Mm. Och det var kanske länge man inte visste det men när väl kunskapen kom fram så fanns det ju de försökte förtrycka den och så och då blir det därefter um, så att um, det kanske är så att vi från tid till annan behöver bli påminna om varför det spelar roll om man fattar ett beslut på basis av kunskap snarare än på basis av magkänsla, jo helt enkelt att kunskapen är ett medel man behöver för att uppnå sina mål uh, och har man inte den kunskapen så kan det gå riktigt hos skogen
1: ja uh. Och det var väl det här som är då min beef uh, För du skriver om Donald Trump hela tiden och så Och det blev en stor grej i Sverige och hela världen Donald Trump liksom Och det är ett felbeslut kan man säga att vissa tycker Det låter som det är i dina böcker i alla fall utifrån demokratin Men John Stewart som du känner till, John Stewart mm. komikern I alla fall honom enda i början av 2000-talet han, gjorde ju, han, han är amerikansk satiriker som har gjort sig förmögen kan man säga Alltså både intellektuellt och humormässigt och även ekonomiskt, på att se otroliga vad ska man säga, opportunismen och sensationalismen i amerikansk media främst. Men också dumheten som har sagt men säkert grott. Och nu så är det väldigt många debattörer i USA som pratar om att Donald Trump är ett symptom av någonting som har liksom bubblat upp under längre tid. Har man, har man hållit dem till för lite ansvar. För att sen få den ultimata sista bossen i Donald Trump, tänker jag. Som har liksom utnyttjat samma ja, mekanismer. Alltså,
0: jag tror att det är komplicerat. Jag tror att, det brukar jag alltid säga att Donald Trump han kom inte från ingenstans. Det fanns en det fanns en grov grund för att göra det han gjorde sedan. Jag tror inte alls att det hade behövt gå så illa om han inte hade blivit vald. Så tror jag inte alls att vi hade haft en katastrof vi har i USA nu. Uh, utan han, vad han såg och han var på det viset väldigt som man säger savvy på engelska alltså, uh, street smart uh, han såg att det fanns människor vars sårbarhet gick att utnyttja för att driva på en väldigt eldfängd politik då. Uh, och de här sårbarheterna de är klart att där finns ju och det går ju långt tillbaka i tiden det handlar om en ökande ekonomisk ojämlikhet i USA det, det handlar om man har, ju, man har ju ingen riktig sjukförsäkring alltså bara man försökte ju med republikanerna rösta emot och det blev ju någon slags version som var mycket bättre än det man hade tidigare men oerhört många människor har inte tillgång till grundläggande sjukvård och så det är mycket som är rätt eländigt i USA som går till, och som har blivit försämrat sedan 60-talet stadigt av. Sen är det dessutom den här polariserade politiken den började på 90-talskväl vilja påstå. Jag bodde ju i USA då under många år. Mm, när man, man gav sig på Clinton just. Det var en konspirationsteori faktiskt på gång. Uh, och, det, det, man gick då från ett klimaträtt. Det här var ganska enkelt. Om man till exempel röstar igenom en, en domare till högsta domstolen, då röstar alla på demokraternas förslag. Det skulle ju otänkbart att det skulle ske det. Mm. Nu, det nu röstar man enligt partilinjen. Mm. Man, man umgås inte längre på fritiden med, politiker och så, här. så den polarisering, den processen har ju pågått flera decennier. Mm. Men Donald Trump, han steg in, han såg det såg ut och han slängde in en tändsticka och körde på. Va? Så jag, jag tror inte man kan bara beskriva honom som någon slags symptom på någonting annat. Utan han kliver in i en situation som är problematisk och utnyttjar den till max. Mm. Och får gör såna otroliga skador på, på det, den amerikanska demokratin under tiden. För han är helt villig att, att äh, ignorera alla regler och normer och ljuga och allt det där. Så, att, så enkelt är det inte.
1: Det är en större diskussion som vi inte har tid med. Nu har vi suttit väldigt länge här. <laughs> uh, den sista frågan som du konkret får bedöma här. Jag har ju den här podden, du pratar ju liksom om, om de nya medierna och sådär mm. också. Det är inte säkert att jag kommer lyssna på dina råd här. Men vad tycker du jag har för ansvar och vad ska jag tänka på framöver i podden och hur jag för debatt och dialog och samtal. Det
0: beror på vem du pratar med. Men jag tycker generellt har man ett ansvar att vara påläst vilket du ju är här. Du har läst båda böckerna. Ja, det det. Nej, men, och särskilt då man Det finns ju poddar som tycker om att lyfta in kontroversiella personer. Och så säger man, ja men vi ska samtala med alla. Ja visst. Man ska samtala med alla i det privata och så. Visst. Men om man ska ge en person en sån stor plattform som man gör en podd, och det är en person som har extrema åsikter av ena andra slaget, det kan man väl göra om man tycker det är bra. Men då ska man ju vara påläst. För den här personen är en propagandamakare och vet hur man sprider sitt budskap. Och då gäller det ju att man har de svåra kritiska frågorna och följer upp. Så man inte bara sitter och jamsar med i så fall. Så det, det är väl mitt råd. Om du flyttar in kontroversiella personer här, det vet inte jag mycket du har gjort. Så se till att vara påläst så att de skarpa frågorna kommer. Mm.
1: Det är ju en propagandapod. jag sa ju det från början här. Ja,
0: det... men Real Madrid kan vi vara en... kan vi en... var eniga om då. <laughs> eh,
1: nej, men tycker du att jag har lika stort ansvar och alla andra poddare eh, som journalister har? Ja, 20-22.
0: självklart. Det är ett nytt medium. Ni når väldigt många människor. Och då har man ett stort ansvar. Absolut.
1: Du ska få några avslutande frågor som alla får innan de sticker iväg. Om du fick dricka en flaska vin med no- vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det vara?
0: Oh, Obama. Obama vore kul. Mm. Jag skulle gärna diskutera mer med Obama. Årsinkomst. Aha. Ja, alltså som professor ja, eh, som professor har jag tror jag i månaden 55 000 för skatt. Mm. Och så får jag lite extra för akademiarbetet. Kanske 10 000 extra i månaden. Så det är inga stora summor.
1: Vilket är det mäktigaste telefonnumret du har tillgång till?
0: Det mäktigaste telefonnumret? Det har jag då inte några. Det tror jag inte. Nej.
1: Nu börjar din ton bli så där som när du pratade med Gustav. Det här är dumma frågor, det hör jag. Nej, det är inte dumma frågor.
0: Men det är frågor som jag tror att man, om man ska svara på det på ett vettigt sätt så får man väl tänka. Jag tänker inte på vilka jag har i min telefonbok särskilt mycket.
1: Har du inte någon mäktig?
0: Jag kan ju ringa mina akademivänner om ni tycker de är mäktiga.
1: Det är mäktigt. De styr för fan språket. För Nej
0: det gör de inte men vi försöker ju stötta språket så i alla fall. Det är en av de viktiga uppgifterna akademin har och den tror jag verkligen på.
1: Det var symboliskt slut, vet du varför? För du valde bättre ordval än vad jag sa. Styra sa jag, stöttar sa du. Det är så riktiga proffs gör. Stort tack för din tid och jag hoppas att du får en fortsatt trevligt trevligt år på 2022. Ett demokratiskt år. Ja vi hoppas på
0: det. Tack så hemskt mycket, det var jätteroligt att få prata med dig Stort
1: tack Åsa, Har det tack. bäst tack. Hörrni, stort tack för att ni lyssnade på hela samtalet Med allt som händer kring desinformation och sånt där på nätet Som ni säkert har hört, inte bara nu för tiden Men också senaste 2, 3, 4 åren Så är det så att jag har gjort ett uppföljningssamtal på det här Med en riktigt spännande journalist som heter Jonathan Lundberg Han har skrivit en bok som heter Från världskrig till nätkrig. I det samtalet som kommer om bara ett par veckor, där pratar vi om i stort sett allting som vi pratar med Åsa Wickfors om idag. Kopplar vi till internets början, begynnelse, nutid och eventuella framtid och lagar och regler och vad internet är. På ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Och det är ett utbildande avsnitt för egentligen alla personer i alla åldrar. Jag som tycker att jag har vuxit upp med internet och vet vad internet är. Så vet jag och många andra bara en liten, liten promille av liksom hela, vad ska man säga, infrastrukturen kring internet. Så det vill ni inte missa och det är därför ni ska trycka på den där prenumerera-knappen så att ni inte missar kommande avsnitt. Är det så att ni tycker om Loungepodden, då vet ni väl att ni måste gå in och stötta så att det är möjligt att fortsätta göra de här samtalen. Länken är www.patreon.com timas där går du in och stöttar med exakt vilken summa du själv vill. Är det så att du hellre vill stötta genom Swish så är det även möjligt nu för tiden också. Då är numret 0761-401-401. Alltså 0761-401-401. Jag finns på Instagram, Time Fari. Gå in, sök upp mig, skriv någonting, tipsa om gäster. Säg tjena, vi
2: hörs nästa vecka. Ha det bäst, ciao!